0: Algunas personas piensan que esto es algo de juego, que es hollywoodesco, lo romantizan, pero lo que no se sabe es que... Dolce empezó a llorar. <ríe> lo que no se sabe es que eso es algo muy real, que es algo que muchas personas han vivido. Yo también tengo una, bueno tengo varias experiencias con, con, con posesiones, pero el capítulo de Les Pido, por favor, tengan la cabeza abierta, estén muy pendientes a lo que va a pasar, Estén pendientes a las evidencias que se vienen hoy porque va a estar brutalmente salvaje. Soy Julio y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo van? Soy Julio, bienvenidos a Musicalmente Paranormal Gracias por acompañarnos en este espacio de sábado de exorcismos Y Dolce, una de dos, ¿está nerviosa o le va a llegar el celo? No sé cuál es, espero que esté nerviosa Y nada, hoy traemos un invitadazo, invitadazo de lujo El buen Tato Jiménez, un ser paranormal experto en el tema de exorcismos y bueno, Tato, preséntate, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Julio, muy buenas noches a todos los oyentes de Musicalmente Paranormal, a todos mis seguidores, qué gusto estar aquí nuevamente haciendo lo que más amo, y es la radio paranormal. Es un honor, de verdad, gracias por la invitación. No ha sido nada fácil poder llegar hasta aquí, vengo desde Cartago Valle en una última misión, pero por un por por un pequeño tiempo tuve el espacio de poder viajar hasta la capital de Colombia y poder compartir nuevamente con todos los amantes del fenómeno paranormal mis evidencias paranormales. Han sido ya 16 años de investigación paranormal en diferentes medios de comunicación, tanto nacional e internacional, en donde siempre he revelado mis evidencias, exorcismos y muchas posesiones que no solamente son demoníacas, sino también de personas que fallecen violentamente, de espíritus muchas veces que quedan deambulando, que aún no saben que están muertos y llegan a personas débiles y es allí donde ya viene mi intervención espiritual, donde llega una intervención mucho más directa y es donde ya... Tenemos este material completamente preparado para esta
0: noche. Hombre, pues con todo lo que nos cuentas, creo que ese capítulo se va a poner bravo. Yo y, creo que sí. Y qué interesante, qué interesante. Y por favor, a toda la comunidad, Tato, en dónde te encuentran, cómo es tu canal de YouTube, cómo son tus redes, para que pasen, se suscriban y eso se ponga bueno. Adelante. Así
1: es. Para todos los amantes del fenómeno paranormal, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba un ser Hablo en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Un ser paranormal. También me pueden encontrar en el fanpage en Facebook, Proyecto Paranormal Colombia. O directamente se pueden comunicar conmigo para citas, asesorías personales o a distancias en el teléfono 318-305-6675, 318, -305 -6675, 318 305-6675. Esa es la línea paranormal que he habilitado para todos ustedes.
0: Bueno, pues qué buena onda, Tato. Es un gusto tenerte en el canal. Es un gusto que hayas podido organizar el tiempo y nos estás acompañando en, en esta familia que hoy nos siguen desde México, Estados Unidos, Colombia. Por aquí está gente de Japón. Wow. Eh, Australia, España, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico. Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, pero la verdad nos están escuchando en muchos sitios de, del mundo y es algo que nos hace muy felices y, uh -huh. y bueno, ¿qué te parece si arrancamos en materia?
1: Perfecto, así es que es bueno. Bueno,
0: a tu juicio, ¿qué es una posesión? Bueno,
1: una posesión es cuando una energía invisible, espiritual para algunos, una energía superior, llámele una emoción mucho más fuerte de lo que actualmente conocemos, se invade en la persona débil, en el espíritu débil, más bien. Una posesión es cuando una energía que no queremos entra involuntariamente a nuestro cuerpo. Algunas de esas energías son catalogadas entes demoníacos. Otras de esas energías son catalogados espíritus que no han podido descansar, como mencioné anteriormente otras de ellas son larvas espirituales o esencias entidades del bajo astral crean ustedes o no en los fenómenos paranormales las posesiones demoníacas son muy reales las posesiones angelicales también he tenido casos y posesiones de personas en donde digamos un ejemplo mueren violentamente fallece violentamente y eh, a raíz de esa muerte violenta pues llegan algunos familiares amigos a intentar comunicarse con las personas fallecidas, pero realmente están siendo víctimas de espíritus burlones atrayendo a sí mismo esas mismas energías no solamente la de ese espíritu sino que pueden llegar cientos de legiones a habitar en el cuerpo de una sola persona en la noche de hoy vamos a tener también varias evidencias paranormales propias evidencias recuperadas en muchos lugares de colombia desde pasto mocoa segundo y putumayo cali medellín bogotá pereira en fin muchas personas que aquí en colombia he tenido el privilegio desafortunadamente para ellos pero para mí el privilegio de poder pelear contra sus demonios
0: bueno pues te voy a contar les voy a contar perdón una historia real una historia una historia verídica uh -huh. De una persona que necesitaba una liberación Sí Esa persona ya, ya había sido víctima de De temas de Brujería Bastante Delicados sí. Pasó el tiempo Y volvió, volvió El tema, le hicieron una limpieza Lo que haya que hacer uh -huh. Pero años después Empezó nuevamente La atienden y le dicen, hay que hacer una liberación. Para alguna liberación, para otro exorcismo, para otro, lo que sea. Uh -huh. Había que sacar esa entidad que estaba ahí. Sí. Voy a hablar en primera persona, ¿vale? Ok. Digo, ok, vamos a, a entrar en un estado de trance para ver qué podemos encontrar y qué es lo que hay ahí. Ok. Ubícate en un sitio Que tú no conozcas y me dice No puedo, tengo mucho miedo Calma Ok Siente en tu mano derecha Mi mano Dice, sí, la siento, siento mucho calor Ok No te vas a soltar Se me está acercando alguien por detrás Tranquilo. ¿Quién es? No sé Date la vuelta despacio Y mírala de los pies Hacia arriba Dice Está descalza uh -huh. Tiene un vestido blanco Pero no puedo levantar La cabeza más allá de su pecho Lo único que puedo ver Son sus ojos Y son muy penetrantes y tengo mucho miedo Ok, uh -huh. ¿sientes todavía mi mano? Sí Tranquila ¿Quién eres tú? Y ella empezó a reírse No te la voy a devolver, es mía wow. Pero lo dijo cambiando la voz Se le, se le engrosó la voz y dijo, Es mía Se sintió Claro, se sintió. y de una vez la habitación. Wow. Claro, el Se cambio va. energético. No.
1: El escalofrío es en las patas. De, de por todo. sí lo estoy
0: contando. No, mira, mira que, que yo, yo también a lo siento. Sí, sí.
1: siento un escalofrío así impresionante.
0: Y así. eso es que el sitio está súper armonizado. ¿Eso
1: sucedió aquí? O? En Bogotá, sí. Ah, okay.
0: Tú eres consciente, digo yo, uh -huh. de que soy más fuerte que tú. Y que te voy a dar luz para que liberes Y dice <risas> Inténtalo Cuando ella, pum, abre los ojos Se sienta Y dice, llama A tal persona Y se vuelve a acostar y cierra ah. los ojos Y no ¿Sí? se conocía la persona que me pidió Que llamara, no se conocía Ajá Que me habrá pedido llamar a esa persona Me quedé con la duda Claro. Empieza a temblar Y se le baja la presión Al punto en que En serio pensé que podía entrar En, en paro cardíaco uh -huh. Coloco mi mano Sobre su cadera Tomo aire Sentí como el brazo Me entró toda la Como, como esa pesadez uh -huh. Y había una velita de esas velas Delgaditas, blancas En sí. un vaso para que no se fuera a la mesa Donde estaba el vaso Cuando el vaso hizo wow. Se quebró el vaso Control de espacio Y tiempo en el lugar claro Y ella ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? Ta, 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 ta. Ok, ¿quién soy yo? Julio Morales. ¿Dónde estás? En mi casa. Mueve tus piernas. Oye, puedo mover mi pierna. Has quedado liberado. Uh -huh. ¿Quién fue el detonante que se canalizó a través de la vela y rompió el vaso? Con una velita. Delgaditica Claramente pues en la habitación Tocó limpiarla, tocó armonizar Tocó hacer un montón de cosas claro, Para poder bajar la vibración Y para poder bajar esa energía Que se venía que se venía presentando ¿Cómo lo ves?
1: Impresionante Impresionante y es ahí donde llegamos También a una teoría que nosotros en el mundo del, del mundo de la parapsicología Como le llaman al estudio de de todo lo que en sí acobija este arte paranormal, nos hemos llegado a la conclusión de que no solamente un sacerdote o un líder espiritual tiene la oportunidad de hacer un exorcismo. Todos tenemos esa capacidad, pero el hecho de que todos tengamos la capacidad no significa de que estemos preparados para llevar a cabo un exorcismo. Lo que tú acabas de vivir, lo que acabas de experimentar es esa prueba que te pones a ti mismo de saber que tu luz es tan fuerte que se siente y que esa luz también puede llegar a ser una capa para las demás personas puede ser esa, ese brillo que espiritualmente se requiere para alejar oscuridades y es cuestión también de confiar en nosotros mismos de tener fe en lo que somos en el poder que cada uno en nuestro espíritu eterno, inmortal que habita siempre dentro de nosotros es cuestión de conocernos de conocer quiénes somos espiritualmente y por qué podemos ayudar a las personas que están así también eso es una misión, lo que acabas
0: de hacer. Pero tú tocas un tema súper importante. Creo que es la clave. Uh -huh. ¿Quiénes somos? Así es. Porque. Fíjate que esto, tú muy bien lo sabes, esto es un negocio. Claro. Y aquí, cualquier. Quiero que vean ustedes la infidelidad de Dolce en este momento.
1: Se dio cuenta y se bajó. Sí, dijo, la, a, la a mí no vas a estar la,
0: grabando. <risa> <risa> Todo bien, Dolce. Venga acá a pedir comida o yo. Eh, cuando tú no reconoces quién eres, no reconoces tu poder. Uh -huh. Difícilmente puedes explotarlo. Así difícilmente es. puedes. No, no, me malinterpretes la palabra. Jugar con él. Uh -huh. Porque <ríe> esta vez es un descaro. Porque claramente tú te tienes que enfrentar a varias fases. Claro que sí. Si ahorita yo lo cuento acá, Súper tranquilo. En ese momento. Mi sensación era de todo, menos de tranquilidad Es cierto sí. Además porque no sé contra qué me estaba enfrentando Y yo todavía no soy consciente de, de, Del poder Que puedo llegar a tener uh -huh. Como conozco otras personas Que Ah, sí Mira, aquí en Bogotá está el padre Ángelux al Que le envió un abrazo enorme Y él, él, él Me comentaba en su momento que Cuando él se enfrenta a posesiones sí. O a brujería él todavía siente el escalofrío por la espalda, siente las manos que le pesan, siente sí, miedo claro. y es un tipo que lleva 30 años haciendo esto. Entonces imagínate, yo ni he empezado. <risa> ¿Cómo lo ves? Así es, mira que una vez hace mucho tiempo, en el
1: 2015, tuve la oportunidad de estar en Muy Buenos Días, en la época de J. Mario Valencia. Y él veía mucho las energías de las personas y le gustaba mucho trabajar conmigo por la energía también que yo emano. Uh
2: -huh.
1: Y él me decía, llevas mucha experiencia, llevas mucho tiempo en el camino paranormal, pero te falta mucho, no vas ni en la mitad de lo que, de lo que puedes conseguir, de lo que crees que es el potencial de tu espíritu no has encontrado ni siquiera un 30%. Y yo ya me sentía en ese tiempo 2015 con mi ego súper soberbio porque ya había hecho unas cuantas batallas, porque ya había también llegado a hablar de un idioma completamente diferente a lo que normalmente es el, de, el idioma de los demonios, no solamente en latín, sino también en, en digámoslo hace un idioma muy hebreo. ¿Tú lo hablas ¿Lo hablaste? Sí. Cuando hay momentos de una liberación... Yo Siento que ese espíritu enorme que habita en mí, que es el que rige todo esto, entra en mí O sea, yo, me okay. eh, perdonarán la expresión, yo soy un pelagato al, al, al lado de ellos uh -huh. Porque yo soy un puente, un canal okay. Y cuando yo veo a la persona poseída y miro los ojos de esa persona, de esa entidad No de la persona, sino de la entidad que habita en ellos Es allí donde yo siento eso que, que tu amigo, el padre, el sacerdote puede experimentar Esa sensación en las manos es escalofríos y, esa, y ese ataque en que en todo momento me están mirando, en ese instante yo pido cobertura espiritual y si la posesión se trata de una entidad oscura, un demonio, una jerarquía que lleva muchos más años que yo en la tierra haciendo daño, yo siento que esa entidad entra en mí, a eso le llamé una evocación espiritual, porque no tengo que invocar algo para que llegue y para que me dé, digamos, esa fuerza sobrenatural, sino que son guías y es uno de mis guías, hay que conocernos y nosotros Muchas veces solo conocemos lo que la mente, lo que el mundo, lo que está diseñado únicamente alrededor nos permite conocer, tu nombre, tu familia, tu empresa, a qué te vas a dedicar y hasta ahí llegó tu vida y cuál es tu legado, nos vamos nosotros y al final nos van a recordar nuestras familiares, tal vez nuestra esposa, una que otra amante por ahí.
0: Pero termina nuestra vida. Ok. Corten. No.
1: Saludo para todas las que me han... Y no me han dado amor. Bueno. Ok. Pero termina nuestra, termina nuestra vida y hasta ahí llegamos. Y tal vez nos recordarán por un periodo de tiempo de una o dos generaciones. Pero todos debemos marcar esa, esa existencia. Qué bonito sería que el día de mañana nos podamos ya ir al siguiente plano... Y que nos recuerden en dos, tres, cinco generaciones por lo que somos... No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Hay una gran diferencia en lo que hacemos a lo que somos. Y es muy importante que hoy en esta noche ustedes también aprendan a descubrir quiénes son. Cuál es su espíritu eterno. Cuál es esa fortaleza que ustedes pueden fortalecer hoy aquí en este especial paranormal también.
0: Pues, qué interesante. Fíjate que eh, ya, ya musicalmente uh -huh. hemos hablado algunas veces de posesiones. Sí. Y aquí hay opiniones divididas. Hay unos que dicen que las posesiones no son de demonios, sino que son entes del, del bajo astral que están rondando, que quieren hacer algo,
2: uh -huh.
0: y ya está. Hay otros como tú que dicen, sí, sí pueden ser demonios. De bajo calibre, de alta jerarquía, qué sé yo. Por ejemplo, aquí en mi estudio hay sí. entes del bajo astral. Y es claro, pues porque aquí cada ratico... O sea, si estoy hablando de muerte y de invocación, no creo que vayan a, a, a estar acá pues los, los espíritus amigables. Claro. Se abren portales y por eso se limpia, se armoniza, uh -huh. se hacen diferentes cosas para que no hagan daño ni a ti como invitado, ni a mí, ni al público, ni absolutamente a nadie. De por si sí el, el vaso que, que está ya con agua al fondo, sí. eh, la velita negra, es precisamente para eso. Para que lleguen ahí, tomen agua, ahí tienen su luz muchas gracias, no son de este plano, y uh -huh. ya está. Así como cuando tú vas en el autobús, has tenido un día agotador, o vas en un avión o en bicicleta, se te para alguien al lado que tiene una energía terrible, esa energía se te pega y se te pegan larvas, parásitos, hasta una sombra se te es puede cierto. pegar, y la traes a casa. Y si en casa no estás armonizando, pues lo que estás haciendo es cargando el sitio con muchísima negatividad. que me, me pasó, justamente entré a un sitio... Que a pesar de que estaba haciendo mucho sol... Uh -huh. El sitio era completamente oscuro. Y oh, la carga negativa que hay acá es brava. Sí. Uh -huh. Sí, me ha pasado también. Claro, y una vez como tu guardián o tu ancestro, tu muerto para los Yoruba, tu ángel, lo que sea, uh -huh. te coge el cuello y te dice, venga, eh, sí. que venga para acá que ese quitico no vaya a entrar por allá. ¿Te ha no pasado?
1: Sí, sí, sí. De hecho me piden también en ciertos lugares pedir autorización a esa entidad oscura. Porque okay. si llegamos a un lugar, un cementerio, un centro psiquiátrico abandonado, normalmente entro solo, pero siempre pido autorización a esa entidad. Porque hay un protocolo, hay mandatos. Yo no puedo llegar a tu casa a, a tratarte mal sin que me conozcas. A obligarte a que te vayas de tu propia propiedad. Y muchas veces caemos en ese error. Los que estudian ese tema paranormal caen en ese error. En donde llegan a ese lugar y empiezan a tratar mal a esa entidad para que haya una manifestación. Y la manifestación se les va a dar pero cuando ya los equipos estén descargados. Cuando ya estén en su casa. Y es ahí
0: donde se llevan ese, esas energías también. Pero eso corresponde mucho también a la energía... ...que tenga cada persona. Sí, claramente. Aquí, aquí en el estudio, en este estudio... Uh -huh. ...nos pasó con Howard, justamente. Que uh -huh. Howard te envió un abrazo, amigo. Eh, estábamos grabando un capítulo... ...y él lleva su cámara... Tú la conoces? Es una cámara portátil. Sí. Nos pusimos a hablar de varias cosas... ...cuando fue a grabar, estábamos grabando... ...y como a los 15 minutos, ¡pum! Se le apagó la cámara. Cama se recalentó la cámara. Dispositivo... Eh, yo no sé qué, se va a apagar hasta enfriamiento. El jugador se queda mirando y dice, nunca me había pasado eso. Yo, claro, es por el desborde energético que tanto tú como yo y como el espacio tiene. Uh -huh. Y no es precisamente que esté positivo o negativo. Es que movemos energías. Pero tú imagínate llegar un psiquiátrico abandonado uh -huh. a una cárcel. Sí. A un hospital. Diciendo, bueno, cabrones, ¿dónde es que están los fantasmas que aquí nos vamos a agarrar? Uh -huh. Lo mejor que te puede pasar es que se te descarguen los equipos. Porque ahí después ya vienen las posesiones, los fenómenos poltergeist. Eh, te pueden hasta quitar la vida. Claro que sí. Te llevan la vitalidad o te generan una enfermedad. O se te para una sombra al lado que te va a perseguir hasta que te enloquece y vas a terminar quitándote la vida. Así es. Entonces, no es tan sencillo como soplar y hacer botellas. Uh -huh. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Sí, es cuestión de una madurez espiritual y una evolución pero básicamente un entrenamiento mágico-psíquico. Es decir, romper todas las ataduras, todos los miedos que hay en la mente. Y esos miedos de la mente son los miedos que ha creado el mismo hombre con la humanidad y con su propio ser. Cuando rompemos esa atadura de la mente y podemos encontrar la verdadera fuerza del espíritu, es allí donde empezamos ya a sentir nuestra verdad, nuestro verdadero ser. Y es cuando ya tenemos la oportunidad de a vibrar de una manera voluntaria, así súper enorme, para poder demarcar también a esas entidades que están en los alrededores. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu energía? Porque ellos no nos van a ver como nosotros nos vemos. Ellos van a ver ese color de aura y qué tan fuerte es tu aura. Así cuando llegues a un lugar paranormal y estés completamente cargado con tu energía espiritual, eliminando tu ego, tu soberbia y con un corazón limpio en el momento. Así es como realmente uno logra un
0: contacto dimensional con ellos. Pero, a ver, una pregunta. ¿Tú eres consciente... ...de tu guía ancestral... ...sí, claro... ...lo conoces... ...sí... ...vale... solo funciona... ...o sea, es una evocación en el momento... ...o tú en cualquier momento ya puedes conectarte con él... ...y pedir algo...
1: ...en el momento del exorcismo... No, ...muchas en, veces... ...no, en el
0: momento... Eh, no sé, voy a decir cualquier tontería... ...estás en la calle, en un parque, lo que sea... ...y te conectas con él... ...o tiene que ser en una situación de
1: impacto... ...tiene que ser una situación impacto ah, okay. inclusive yeah. vuelvo a retomar el tema de ahora cuando voy a hacer un exorcismo muchas veces yo voto esa energía y yo bueno está así que venga ¡buah! y no llega y yo me siento así súper débil con mi energía natural digámoslo mi energía peri espiritual de un cuerpo físico natural uh -huh. y yo digo qué pasa porque no porque no vienes y como que intento nuevamente sacar esa energía y no llega cuando ya después lo veo en una esquina en un lugar y me dice no yo sé que tú puedes no me necesitas y es donde yo digo, no, yo, yo sí lo necesito, pero ellos me, ¿Me ponen ayuda? también, sí, como también sucedió hace muy poco en el Espinal Tolima, un exorcismo, un joven que perteneció a una secta satánica, y en ese momento yo me sentía con mi capacidad, tenía mucho, mucho tiempo de meditaciones también, y eso siempre es fundamental a la hora de llevar un exorcismo, la propia meditación para tu crecimiento etérico, y en ese momento yo hice la, hice la, la necesidad de, de invocar esa energía, e inmediatamente me llegaron muchos guías, me llegaron muchos y me dijeron, no vas a estar presente, me vas a prestar tu cuerpo y no te vas a dar cuenta de lo que aquí va a suceder. Saca todo lo que nos esté monitoreando y permite que esa guerra sea espiritual.
0: Pero una pregunta, ¿eso no es también una posesión?
1: Evocación, es una diferencia entre una invocación, cuando tú digamos estás allí solo con un grupo de amigos para mirar qué sucede, invocar una entidad que no conoces. No, 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 no pero me refiero a ti. Es evocación. O sea, okay. invocación no lo es porque de cierta manera yo conozco la entidad y estoy permitiendo que entre.
0: Ah, ya. Uh -huh. Evocación
1: sí, es sí. cuando tú permites, conoces ese espíritu y permites que entre, digamos, con ciertos parámetros o cierto tiempo o vas a entrar porque vamos a hacer este tipo de misión. Ajá. Pero en ese instante ya, cuando ya terminas esa misión, inclusive hay momentos en donde uno no recuerda absolutamente nada. Y cuando vuelvo en sí, es muy curioso porque veo la cara de la persona que estaba en posesión muy asustada, muy temerosa, y váyase ya de aquí. Yo no sé qué ven, la verdad, yo no sé qué es lo que ellos no, ven. No, no,
0: no sé por qué te imaginé caminando por una pared así. ¡Sal, demonio! ¡Ah! Yo creo que algo así sucede. Y el bueno, demonio, ¡no! ¡Le pasó azúcar! <risa> no, oye, qué, qué, qué interesante eso. Eh, pero, espera, no 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 me quiero perder de la historia. Uh -huh. El chico estaba en una secta satánica y se sí. pusieron a hacer un ritual, me imagino. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Con qué se pusieron a jugar? Bueno,
1: lo que este joven me comentó es que esto era una secta de, bueno, un grupo satánico como tal. Desde muy joven, él actualmente ya tiene 20 años y desde los 15 años él ingresó a esta secta. Ok. Él en principio eran temas pues como muy digamos teóricos, eh, un poco la división acerca del padre y el hijo, la verdadera guerra entre una luz y oscuridad, como lo básico cuando vas a iniciar en ese tipo de conocimiento del mundo oscuro y oculto. Pero el problema fue cuando ya el sacerdote de esta iglesia le empezó a pedir a él que tenía que hacer sacrificios y que para poder tener un grado ya espiritual avanzado tenía que asesinar a una persona de su familia y traer su corazón. Ah, cabrón. Lo cabrón no era ahí, lo cabrón es que tenía que comerse el corazón. ¿Qué qué? Ajá, durante la ceremonia que ellos hacían para la invocación de ciertos seres espirituales. Se tenía que comer el corazón en simbolismo de que esto es la persona en vida que yo más amo, que yo más quiero y ahora yo soy el que te entrega a esta persona porque quiero que tú seas lo que yo más amo y lo que yo más entrego. Entonces era impresionante porque este hombre ya había tomado sangre, ya había sido testigo de otros tipos de rituales, porque era un grupo enorme, esto era una secta enorme, todavía de hecho sigue esa secta allí en el espinal, y he estado trabajando pr principalmente con eso, con eliminar ese tipo de, de oscuridades, porque es que lo que están haciendo es engañar a la persona ingenua, está bien que nos acerquemos al mundo espiritual, sea luz, oscuridad, está bien, pero
0: nunca obligados. Pero... A ver, entonces el muchacho sí le quitó la vida al familiar, llevó el corazón sí, y se lo alcanzó a comer. Sí,
1: alcanzó a tomar sangre. En ese instante la madre de él me llamó, ya muy asustado. Muy joven él, me
0: imagino. Sí, claro,
1: muy joven. El muchacho hizo esto, eh, bueno pasaron el tiempo, la familia me llamó, cuando ellos me llamaron el muchacho ya quería salir de... De esa maldición, porque ya era un desespero el cerrar los ojos y ver esas entidades. Claro. Me comentaba la mamá que muchas veces se levantaba ella a las 3, 4 de la mañana y que encontraba al hijo así en su cuarto mirando hacia el vacío, hacia la pared con un objeto corta en sus manos mirando hacia la pared diciendo que, era, que él quería, tenía que estar frente a la, detrás así pues en la pared porque se le daba la vuelta y veía a algún familiar. Ese espíritu entraba y, y se encargaba de hacer lo un, que fuese. Exacto. Contra su familia. Fue mucho el desespero. Este joven estuvo también en centros psiquiátricos, recibió mucha ayuda por parte de cardenales, iglesias, cientos de culturas, hasta que por fin dieron con el chiste y me lograron ubicar. Allí tuvo ese caso. Allí fue donde te digo que quise hacer una evocación para que mi guía principal llegara y me llegaron un full montón. Pero así sería la entidad. Sí. ¿Qué entidad era? Era un demonio como tal. No sé sea, si de pronto puedo decir acá el nombre. Sí, sí. Ok, ya estar otro.
0: Uh -huh. Sin palabras.
1: Igualmente que de ello.
0: Sí, no, sin palabras. Sí. Simplemente porque es un demonio muy fuerte, de una legión bastante fuerte en la demonología. Sí. Eh, pero tuvo que haber sido algo demasiado grave para que Staroth haya hecho posesión. Claro. Y
1: él lo reclamaba
0: ya como su adepto
1: inclusive un momento, ya después de la liberación de mis guías, en donde ya pudimos tener una charla un poco más amena, porque hay un momento en los exorcismos en donde yo permito eso, que esa entidad hable, pero conmigo directamente, no con la familia para evitar que caigan en el engaño. claro Después de identificar su nombre, me gusta establecer comunicación y me comentó algo, digamos como uno de sus secretos, o de los secretos a nivel demoníaco, me comentó que en el momento del arrebatamiento, cuando ellos llegaron a la tierra, era tanto la ira que ellos tenían por su Padre, por nuestro Creador, que ellos cortaron sus alas, inmediatamente tocaron la tierra, para pues así evitar que ellos nuevamente volvieran a subir. Uh -huh. Pero cuando cortaron sus alas, ellos todavía tenían pureza dentro de su espíritu. Es por eso que los demonios saben lo que son las emociones y actúan en la vida de los humanos por medio de las emociones, de las emociones especialmente claro. por medio del amor. Los demonios saben qué es amor, pero por cortar sus alas, su maldición es amar y estar siempre solos. Y muchos de los demonios también rigen vidas de las personas
0: y son guías espirituales de personas. Pero ahí hay un tema bien interesante porque generalmente en la brujería, magia negra, exorcismo uh -huh. o bueno, posesiones, se maneja todo con mucha luz. O sea, que les estás dando como una sobrecarga de amor para que liberen. Así es. ¡Ah!
1: Así es, porque es tanto el amor y el respeto y todo lo que ellos sienten por un Dios creador que cuando llega algo también con luz y uno pide cobertura de luz, por eso siempre un exorcismo, una liberación, un encuentro con ellos se hace a nombre de Dios. He conocido muchos parapsicólogos, brujos que hacen esa posesión de manos allí en la persona, sin meditaciones, hacen liberación a nombre del quinto anillo de Odín. Solo falta que lleguen, Harry Potter yo te elijo, es una cosa súper bárbara que la verdad yo no comprendo, yo siempre en mis liberaciones hay un nombre y es Dios, él está siempre de por medio, como dije ahora yo soy un pelagato si no está su presencia y eso, y eso yo siento en ese tipo de presencias, cuando uno está débil emocionalmente porque pues obviamente en esta tierra venimos también a ser débiles, pero cuando estamos débiles emocionalmente es cuando esas entidades llegan y es cuando uno tiene que estar más aferrado a esa luz, porque si tu luz es mucho más grande, desde arriba van a poder ver tu luz y los oscuridad no la va a detectar.
0: Claro, cuando tienes baja tu astralidad, tu, tu campo energético está fracturado y sí. es cuando pa, 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 te entra. Pero hay muchos momentos de, de, de vulnerabilidad, no de debilidad, vulnerabilidad. Exacto. Pero, pero fíjate algo, este chico que tú mencionas, uh -huh. joven, toma sangre, hizo todo lo que hizo. Y quedó con, con Astaroth. Pues imagínate el, el líder que tendrá. Sí.
1: Y lo que me han comentado es que ese tipo hasta niños ha tenido allí en sus sectas. Muchos que pierden, se pierden eventos así masivos. Por favor, cuiden mucho a sus pequeños porque en Colombia esto es muy real y, y es impresionante. La, en todo la... A México es igual. Uf, peor. Es México mayor, es la cantidad de energías que se habitan en México Es demasiado fuerte Es el color de la magia Y el color de la magia en México es oscura De por sí el carácter de un mexicano Siempre es su prepotencia Siempre es yo soy el más, yo soy el, el merumero <risa> Pero eso también es una puerta hacia la oscuridad Porque claro. eso le genera ego Y el ego va con la soberbia Y el ego la soberbia generan culpa
0: Sí, sí hasta cierto punto es mi opinión, yo no soy exorcista mm. ni nada de eso, pero lo hablo desde mi, desde lo que sería mi lógica. Sí. El ego en parte es soberbio, sí. Sí, claro. Pero el ego te da también confianza. Al punto en que, imagínate, imagínate una persona insegura o débil hacer un exorcismo. <risa> lo terminan poseyendo. Sí. Uno tiene que llegar fuerte. Claro. Y diciendo, es que acá yo soy el... Yo soy el que soy. ¿Y por qué te lo digo? Cuando, cuando yo me enfrento a esta entidad, yo le digo, te voy a dar luz. No, eres más... Eres consciente de que soy más fuerte que tú, ¿cierto? Eso es sí. ego. Sí, obviamente. Pero yo sabía lo que estaba diciendo porque tú lo llamas tu ser ancestral. Yo lo llamo mi voz esquizofrénica. O sea, dígale esto.
1: Mi momento esquizofrénico. Sí, en mi día. momento
0: más esquizofrénico. Ajá. Pa, sí. dígale esto. Ah, bueno, pues usted responde. Listo, hágale, uh -huh. listo, va. <risa> más, sí, más, ah, bueno. Ahí estoy con ego. Sí. El tema es cuando te las crees saber todas y te enfrentan y te dan dos vueltas. Es que lo importante
1: del ego es no perder la humildad de lo que eres. El ego es fundamental, obviamente, para que tu espíritu se sienta en la libertad. El espíritu es una esencia tan, tan sensible dentro del cuerpo humano que con cualquier ¡Eh, chiché, chiché, para allá! el espíritu ya se fue, ya se sintió uno débil, con cualquier mirada, con cualquier gesto, que sea de una persona que queremos mucho, el espíritu superior de uno, obviamente se va a sentir débil, menospreciado, por eso hay que mantener no un ego soberbio, el ego soberbio es así, yo soy el mejor, nadie puede conmigo, yo le evito porque yo soy el que más logre, eso está bien, pero nunca olvides que detrás de ti también hay gente que está esperando, que ese peldaño grandísimo rompas en tu, en tu egocentrismo para que haya humildad. Y eso es lo que hay que fortalecer. El ego es fundamental, claro, porque eso nos permite mirar que es, quiénes claro. somos y para dónde vamos. Pero hay que tener una humildad y un corazón limpio para que no se contamine de
0: oscuridad el ego. Pues eso está brutalmente interesante, lo que, lo que estás mencionando. Y... Imagínate, si, es la, si esos son los primeros 30 minutos de capítulo, ya me imagino lo que se viene. Sí. Pero, ¿te parece si vamos saludando a las personas de la comunidad? Pero, por no supuesto. No sé si aquí alcanzas a leerlos.
1: Yo soy más ciego que... <risa> Yo
0: aquí, también, pero a bueno. mi tierna edad también, eh, me toca ya con gafas. Pero, un saludo especial a todas las personas que se están conectando a, a, a todas personas bueno, al capítulo, a María Cruz. Chivispedia, Not Karina, Anabel, Klausman, a todos los moderadoras y moderadores que siempre están acá: Gaps, Cell, Lulu, Lash, Angie, um, que son los que veo por aquí. A mi buen amigo Cosmo, que estás para también por acá. Muchas gracias. Vamos a ver qué dicen en los comentarios: que esa historia me pareció brutal. A ver dónde, dónde, a ver si los encuentro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un saludo enorme a Andrea Vargas que dice hola saludos me gusta tu programa muchas gracias Andrea por tu aporte en serio no sabes cuánto lo, lo valoramos y espero que estés muy 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 bien por supuesto eh, vamos a ver Yanis que también está por acá Maribel Flores que llegando tarde pero aquí estamos. La igual. igual ahí tienen los es. comentarios. Aquí
1: ya tengo, que porque el indio es pobre, las maletas son de hojas, no ah. señor, ya <risa> los tengo por acá. Por favor. Andrés Mauricio Gacha, bienvenido mi hermano a ese especial paranormal, espero que te sigas conectando en todas las temporadas, porque esto empiezas con pie derecho y sigue para cosas grandes. Lourdes Fernández, saludos también por acá, me dice, digan desde dónde nos saludan. Bueno, pues desde nuestros estudios, desde el estudio de Musicalmente Paranormal. ¡Ay, qué cosita más hermosa! Miren, si ¿sí ven, infiel, infiel. Ellos sienten, ellos saben que aquí hay una presencia no humana. Bueno, Reina <risa> Durán, lo que hablamos del ego. Sí, no, menos mal, menos mal. Normal es bajito, ¿cierto? Chiquitico. Sí, no, no,
0: no. Un ser do, paranormal do, se tiene. Decir, no sé qué hace, estar en el inframundo. <risa> Por favor, ¿se puede ir al inframundo? Gracias. <risa>
1: ¡Qué linda! Bueno, a ver, vamos a bajar esa princesita. Me por los
0: oídos, Julio, ese o no... No, es que estuvo... Eh, el diálogo en la base es base en el exorcismo, dice Akira una, es verdad, es verdad. Aunque, bueno, hay otras formas. Dice Steffi, pregunta, ¿cómo se sabe si un demonio es guía de una persona? ¿O a, tra a través de registros akashicos?
1: También, claramente, me gusta que hablemos de términos que podamos entender todos los que hemos sido evolucionados en la Tierra. Los registros acásticos se pueden lograr cuando viajamos astralmente y recuperamos la conciencia del todo absoluto, digamos como que esa memoria cósmica de todas nuestras vidas, quiénes somos, cuáles son nuestro objetivo. pero no necesariamente hay que conocer nuestros registros acásticos para saber quién nos está rigiendo, claro. es simplemente saber cuál es tu verdadera personalidad, o sea, quién eres cuando apagas la luz, cuando estás en tu cuarto, cuando no tienes una máscara puesta ante el mundo. ¿A qué me refiero con una máscara? A que normalmente la humanidad se acostumbró a ser una persona diferente con la familia, uh -huh. a ser un grupo diferente con los amigos, universidad, cuando salimos, qué sé yo. Pero cuando ya estamos completamente solos y no le podemos mentir a nuestra sombra, ¿quiénes somos en soledad? ¿Somos seres de luz por nuestros pensamientos, por nuestros actos? Somos seres oscuros por nuestros pensamientos y actos. Es ahí donde nos damos cuenta si nuestro guía espiritual es un ser demoníaco o es un ser de luz, un ángel
0: caído o un ángel que todavía sigue en Anunnaki. Ok. Eh, bueno, y ahorita te hago esa pregunta porque lo he venido hablando estos días, es justamente descubrir quiénes son tus guías ancestrales. Uh -huh. Porque hay muchas formas. Sí. De hecho yo, perdón
1: que te... No, 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 por ahí. favor, por favor. Que me hablan de algo y por acá se me va mirando todo lo que he vivido. No,
0: todo es bienvenido. Pero
1: sí, puedes. claro, eh, yo conocí mi guía principal, que pues no yo no yo no digo, ah, es tal, porque no no se debe decir el nombre real. Jamás. Uh -huh.
0: Jamás porque les estás dando la clave para que te jodan. Exacto.
1: Punto. Uh -huh. Así es. Por favor. Bueno, yo lo descubrí en una toma de viaje una toma de yajé eh, en, con la comunidad Kamsa en y Putumayo en el Alto Putumayo allá en la vereda Bichoy con la familia y bueno, sí, aprendí muchísimo de ellos la verdad es una comunidad enorme con una sabiduría uf, impresionante cuando yo llegué allí a tomar el yajé por primera vez tuve la oportunidad de conocer mi guía principal y yo me sentía loquísimo porque yo hablaba solo con un árbol y el árbol me respondía y yo le decía, yo estoy muy loco, ¿cierto? Y el árbol me decía, sí, pero dependiendo de cómo quieras entender tu locura. Y, y era muy extraño, tuve conexión con bueno con seres, inclusive demoníacos, los, eh, digamos, los taitas, los chamanes, las culturas indígenas, no creen en los demonios. Y era muy curioso porque eso de las 2, 3 de la mañana, esa ceremonia se hace en la noche y toda la, la madrugada. Muy curioso porque dos de la mañana él va sacando partes de, de las personas y les va haciendo también su limpieza, les da ahí su juguetera. Yo no sé con qué planta le pegó uno en la espalda, pero bueno. Y en ese momento uno se va como liberando, va como teniendo más conciencia de que no estamos en un quinto ni en un cuarto plano, sino en un tercero. Y en ese momento yo veía un, un demonio, literalmente, para mí eso era un demonio. Tenía unos cachos así, un cacho roto y todo, y una energía así, se movía así detrás de un cultivo que había el fondo de maíz, y el chamán llegaba, el taita me decía sus oraciones, y yo era concentrado viendo lo que estaba viendo en los cultivos. Cuando él me dice, ¿a qué estás observando? ¿Dónde te sientes? Y yo, pues yo me siento aquí, pero estoy observando un demonio, que está allá detrás del cultivo. Y el taita me decía, no hermano, los demonios no existen, eso es una cultura que llegó acá con la iglesia católica, pero que eso sale simplemente en el pensamiento. Y yo, taita, yo entiendo todo lo que usted me quiere decir referente a lo que usted considera que es un demonio pero yo estoy viendo una, una figura humanoide con unos cachos que me está mirando con mucho odio detrás de un cultivo y él nuevamente me decía no eso no es posible y mira que los demonios, que la cultura, que los sacerdotes que nos quemaron y bueno todo lo que sucedió en la época de la Inquisición y me lo recordaba yo Taita nuevamente le reitero yo estoy viendo un demonio y él no y que no y que no yo vea Taita mire para allá usted qué está viendo allá y ese hombre, ¡ay Dios mío, eso sí es un demonio! ¿Usted cómo hizo para traer esto acá y ahora qué hacemos? Y yo, no, pues, lo que yo haría en estos casos es hacer oración en latín y e invocar a mis guías y mirar qué sucede. Y resulta que ese ser que yo consideraba un demonio era uno de mis guías que estaba ahí presente. ¡Ah, caray! Ajá, cuando yo ya me desdoblé y, y ya me fui a enfrentar, me decía, ¡hey, va de retro Satán, y Suá de mi de van espérate ahí que yo soy tu guía! Y entonces eso fue impresionante porque pude demostrarles también a ellos con su cultura y que llevaban más de, mejor dicho, como cuatro o cinco generaciones enterrados allí en esa montañita diciendo que no existían los demonios, hasta que tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y demostrarles que sí existen los demonios.
0: ¿Los demonios existen? Claro. ¡Ay! ¡Quieta! Y me metió un mordisco ¿E Esa es una demonia sí. Los demonios existen y están en figura de gato cachorro Vaya, siga siendo infiel Ya, tranquila, la libero eh, No, los demonios existen ahora van, a,
1: ahora van a hacer un corte de eso Y van a decir que estamos hablando que los demonios son
0: Sí Sí, ya Me presté para el bullying, sí, lo ya. siento, lo siento eh, Oye, fíjate En algo bien particular mm. El incienso que está eh, en el porte Incienso. Sí. Es de esos inciensos baratos que se acaban en dos minutos. Lleva aprendido 40 minutos y iba ahí relajado. O tenemos jeans acá que uh -huh. están ahí disfrutando el, el humo o se super armonizó el sitio. Alguna de las dos. Sí. Espero que sea la segunda. Ya lo preguntamos al péndulo.
2: Uh
0: -huh. Aquí tengo péndulo, lo preguntamos. ¡Qué bueno! Eh, sí. Te iba a comentar algo. Mm, yo no conozco mis guías. Me han dicho... ...tres personas... ...que tengo varios... Uh -huh. ...pero tuve acercamiento con uno. No voy a decir la forma... ...ni el cómo, ni el por qué. Uh -huh. Simplemente pues... ...estaba con una persona y me dijo... Como somos los colombianos, ay, se le va a arrugar, no va a poder, hágalo. Ajá. Y yo como que mm, <ríe> eh, mm, bueno, tengo <ríe> voluntad de vagabunda, bueno, está bien, vamos a hacerlo. <ríe> sí, tal cual. Y empe empecé a, a hacer lo que tenía que hacer. Ajá. Cierro los ojos. Y no es ni con yajea, ayahuasca, nada. Nada de eso, nada alucinógeno. Abro los ojos y empiezo. Está pasando esto, 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 esto. ¡Wow! Como una hoja de papel abierta. Aquí está pintado esto, aquí está pintado esto, aquí está pintado esto, esto. Y la persona me miraba así como. Me decía: Yo he tenido gente acá por años. Uh -huh. Intentándolo hacer. O sea, nunca lo he hecho yo. No. Pues, bárbaro el, el, el guía que tienes. Descúbrelo algún día. A mí, en lo personal... O sea, yo sé que por, por el tema de podcast, por el tema de consultas, por el tema espiritual... Uh -huh. Es bueno saber quién es su guía, porque claro. uno en algún momento lo va a necesitar. Sí. Pero tú en algún momento no tuviste ese temor de decir... Yo, yo sé que me puede ayudar, pero... Pero Me estoy enfrentando a algo que no sé claro, qué es. qué miedo.
1: Claro, y más si es un demonio. Sí, obvio, obvio, obvio. Y era muy curioso porque mi familia por parte de mi papá es, son cristianos. Hablo de que son pastores, de que tienen su iglesia, sí. su movimiento. Algunos de ellos son profetas. O sea, todos nosotros los Jiménez tenemos un don, mejor dicho. Ajá. Pero lo mío se abrió pues, a los siete años cuando desafortunadamente... Bueno, yo sufría de convulsiones hasta los siete años. Okay. Yo estaba estudiando en Cartago Valle. Yo soy de Cartago Valle. Saludo sea, para mi gente de allá de Cartago que sé que están por aquí. Y resulta que en el colegio yo estaba en segundo de primaria tuve una convulsión que fue mi última convulsión. La que me llevó a estar un estado de coma durante cinco meses. Durante ese tiempo, mejor dicho yo ya estaba era ahí como un vegetal. Y nosotros éramos una familia muy humilde Éramos muy pobres, literalmente Vivíamos en un barrio muy humilde Eso ya no era estrato uno, estrato cero Sino estrato alerta en lo profundo <risa> Eso era
0: horrible Oye, pero per perdón Y en ese en ese eh, estado de coma mm -hmm. Sentías algo, vivías algo precioso O como si te hubieras dormido yo no, yo no sentí nada O sea, yo no les voy a decir Ustedes, yo vi una luz
1: y quema No, no, yo no vi nada yo estaba en clase, recuerdo muy bien eso, mejor dicho, así como si hubiera sido ayer.
0: Ajá.
1: Y yo estaba en clase de matemática con la profesora Sonia, nos estaba enseñando incluso un mínimo como un múltiplo.
0: No, por eso te dio compulsión Yo creo ¿Sí? que sí. <risa>
1: <risa> Pinche profesora. Pero bueno. Eh... No,
0: menos mal no te enseñaron una fórmula cuadrática porque si no, 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 ay, no ay, la pasas. No,
1: ay, ay, ya se hubiera en otro plano. Más ya o ya.
0: menos B por raíz cuadrada. <risa> Que nunca uno lo ha utilizado para sí, nada, pero cierto, ahí está pues
1: es cierto, Ok Bueno, retomando mi historia
0: <risa> Cuatro veces A por C, sobre dos veces A, listo ya No, okay. yo creo que
1: como dos, cuatro, ¿cuál es el mayor? Una rayita así, <risa> y, y, como que el mayor así, el menor así Eso era lo que nos enseñaban Bueno, el punto es que yo ya tenía mucha fiebre, ya tenía mucho mareo Me sentía muy maluco, levanté la mano y dije Profe, me siento mal Ah, que vamos para enfermería y en una enfermería yo veía que cuando llegaban mis amiguitos les daban pastas con juguitos y yo uy qué rico me va a tomar un juguito, yo en mi casa no sabía que era un jugo porque éramos muy pobres y entonces resulta que llegamos a enfermería y era aguapanela caliente y me iban a dar una pasta ahí con aguapanela caliente y yo no, yo no profe, yo no quiero nada ya me siento bien, déjeme ir para el salón, que no, que se tome eso, bueno me la hicieron tomar apenas me tomé eso, ¡pum! yo siento un mareo y cuando volví a abrir los ojos yo estaba en una clínica y ya habían pasado cinco meses yo estaba vestido con pues con un ato, una, una bata que le ponen a uno allá Ajá. tenía un aparato que me medía pues la respiración, un montón de cositas así con chuzones había una tía allí haciendo oración apenas me vio dijo Dios mío esto es un milagro Ajá. y salió corriendo a llamó a los paramédicos y había una mujer muy linda una sonrisa preciosa yo la verdad nunca voy a poder olvidar esa sonrisa que me decía mira ya despertó cuando llegaron los paramédicos, ellos atravesaron a esa mujer. Ajá, y me subieron ahí en esa camillita y, y yo empecé a ver, mientras caminábamos, ahí yo ahí en carritos chocones con ellos, yo veía muchas, muchas entidades en el hospital. Recuerdo que había un señor con un impacto de bala en la frente, que caminaba así por un pasillo y cuando lo volteó a mirar estaba al lado mío. Habían muchos niños desfigurados, recuerdo también que habían hombres, ancianos, muy ancianos, algunos vestidos de blanco, otros de negro, y peleaban mucho, discutían demasiado por las personas que fallecían, ya me di cuenta con el tiempo que ellos querían llevárselos para un lado y otros para otro, entonces como que negociaban, no, pero vea que usted ya tiene tanto, pero que este murió así, y era una situación así como, como yo quién me lo va a llevar y el otro también, y eran señores muy, muy viejos, había o sea, barbas, delgados ellos, unos blancos y otros negros, y ese fue mi primer encuentro con ellos, y al principio me daba durísimo, obviamente, ah, claro. yo tenía siete años, y yo llegaba y recuerdo que el doctor me decía, usted está bien, usted recuerda algo, usted cómo se siente, yo era mirando por allá, Lelo en una ventana, el montón de espíritus que había en el hospital, llegó mi papá, mi mamá allá donde él, y él decía, él acaba de perder un sentido, pero todavía no sabemos cuál es, porque él no se comunica con nosotros. Y para mí no era fácil decirle a mi familia que yo estaba viendo gente que ya no estaba, espíritus. En esa época, bueno, subo muy de moda esa película de sexto sentido. Es
0: que estaba pensando justamente en esa película.
1: <risa> estaba, Sí, estaba muy de moda en ese entonces. Ahí yo tengo, me, me hago una pregunta.
0: Ajá. ¿Estoy vivo? Pues digo, pues ¿no? no, no. <risa> No. Muchas gracias y musicalmente súper mega paranormal. Soy Julio. Bye.
1: El punto fue que yo no quería comentarle nada a mi familia. No era fácil para mí ni mucho menos a mis amigos, a los que estaban ahí estudiando pero en el colegio siempre que yo llegaba digamos al parquecito, los columpios se empezaban a mover, las luces empezaban a prender, a apagar en el salón de clases, entonces los compañeritos más cercanos ya se empezaron a dar cuenta de que algo inusual estaba sucediendo y al principio sí fue durísimo porque ya la gente empezó en el colegio con el bullying, que vea ese es el que ve gente muerta, que ese es el demente que ese es el demonio, que ese es una cosa que lo otro, pero cuando mi familia cristiana pues me acogió y me pagaron cuán encuentro hicieron y no les
0: sirvió de nada antes no te entró otra entidad me entraban entidades porque la los o sea, no tengo nada contra los cristianos uh -huh. por favor ni más faltaba pero generalmente en eso o sea los ritos cristianos uh -huh. mueven demasiada energía sí. y pueden abrir mucho el campo áurico y te entran sí. en,
1: Sí, eso era horrible porque eso era una tortura lo que esa gente me hacía a mí. Una finca, un fin de semana y yo me voy porque hay piscinita, piscinita. Uno nunca tocaba esa piscina. Claro. Eso era solamente como la decoración y el resto le dan biblia y oren. Pero cuando llegaba la noche todos me cogían a mí como si yo fuera pues ahí el ratoncito de laboratorio. Me querían poner manos, hacían oraciones y salían energías porque hablaban, a, habían voces que salían de mí que yo desconozco. Recuerdo que la última vez que yo ya le dije a mi familia, ya no más, ustedes no me van a poder ayudar con esto. Yo tenía 15 años, que fue el último encuentro que yo tuve con ellos. Uh -huh. Y había un, un pastor que venía invitado de, de otra nación, que tenía una, un poder, ellos decían, ¡una unción enorme! <risa> Pero entonces, bueno, fuimos allá y fue muy impresionante porque en ese instante yo sentí que esa energía que llegó era el mismísimo Satanás. Y yo sentía que me hablaba Así como en mi momento es Yo sentía que me hablaba y me decía hace más duro
0: Pero, pues bueno no, debe, debe ser tu entidad Tu guía Que es un demonio uh -huh. Pero ¿Qué tanta fuerza tiene ese demonio? Porque fíjate en algo Tú te logras enfrentar A entidades uh -huh. Al hacer un exorcismo y ya sabes de pronto qué entidad te está evocando uh -huh. para hacer lo que tienes que hacer. Sí. ¿Y no crees que ese golpe en algún momento te pueda causar una consecuencia?
1: Ya no. No, porque ya conozco quiénes son. <risa> okay. O sea, yo ya he rompido muchas barreras y lo que actualmente hago no lo hago ni por hobby. Ni por nada. No, lo hago por misión o sea a mí me busca mucha gente, gracias a Dios llevo mucho tiempo hablando de temas paranormales y ayudando a la gente pero hoy en día ayudo a la gente que me interesa, o sea los casos que realmente yo veo que sí se necesita una verdadera intervención porque no hablemos, no hablemos acá cosas que no son, de una, de un exorcismo el 80% de los exorcismos no son reales, un 20% tal vez un 15% sí lo son
0: por favor, exorcismo, ¿no? me exorciza Dolce, porque es cierto que sí. <risa> <risa> ¡Qué linda! <risa> Oye, pues mira, vamos a hacer algo. Te propongo lo siguiente. Uh -huh. Quiero que leamos esta pregunta. Ok. Veamos dos evidencias de las que has traído. Hay un montón de evidencias que están buenísimas. Uh -huh. Y si te parece, porque es que tengo aquí una palpitación, vamos a encender un incienso y vamos a... Uh, Tú puedes escoger el cuarzo, que, el péndulo que quieres Dime ese y lo Lo, lo intencionamos okay. Porque sí me causó mucha curiosidad lo del incenso Vamos a leer esta pregunta Espérame, aquí nos pongo a ambos Para que nos veamos Perfecto Dice Marta Leticia Guerrero Carrillo Pregunta ¿Es normal que uno despierte durante un sueño Raro, entre comillas? Hoy me obliga a despertar Por una sensación muy física o erótica que me incomodó mucho. Lo reprendí de inmediato. Uh -huh. Así de entrada yo veo que es un incubus. Un incubus, espíritu sexual. Uh -huh. okay. ¿Qué tal eso? O sea, un incubus hay un contacto físico. Sí. Lo sientes. ¿Pero también se considera una posesión?
1: No. Okay. No, no, no. A menos que tú evoques. Ya. Ajá. Digamos, por ejemplo, he conocido muchas personas del mundo oscuro. Ya que bueno amigos como tal hombre sí ¿eh? que me tienen mucha suerte con las mujeres y una yo le preguntó uno de ellos cuál es su secreto y él me decía la evocación de incubos y sucubos que permiten que entre y ya no es el espíritu en su parte emocional y energética sino el espíritu demoníaco con toda la sabiduría de su árbol de conocimiento en un cuerpo humano natural pues obviamente así que no va a tener labia para enamorar lo que sea. Y muchos de <risa> ellos, inclusive hoy en día hasta personas de la farándula, me buscan para hacer ese tipo de trabajos. Y pues siempre tiene que haber alguien que se ensucie las manos en el mundo para Alguien tiene
0: que hacer el trabajo Porque sucio. Yo soy el que hago el trabajo sucio. Oh, uh -huh. Eso está bueno. Hoy, pues bueno, vamos a ver las evidencias. Eh, quiero responder una última pregunta. Nos dice una cronopio. Buenas noches, ¿la transmisión está en vivo? No. Esta transmisión no es en vivo. Somos dos inteligencias artificiales que estamos hablando en una realidad como una cuarta dimensión, engañando a las personas en el consciente creyendo que es una grabación. XD, XD, XD. <risa> sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esa primera prueba. Evidencia. Uh -huh. Y ya tú nos irás. Contando, me irás contando porque no tengo audio, okay. de qué se trata, la vamos a ver en
1: esta pantallita, Muy bien. y sale. Ahí. Ok, lo que tenemos ahí presente no es una posesión tal, no es una de las manifestaciones ectoplasmáticas, es decir, por medio de velas se puede sacar también energías, eso sucedió en una de las tantas zonas que tiene el puto macho, tuve el privilegio de estar en una finca en donde aparentemente las brujas se encargaban de incendiar los cultivos que habían en esta finca cuando se hizo la limpieza pues en una de las velas un velón tumba trabajo los que no conocen este velón es un velón que tiene siete eh, llamas para poder encender y al quemarse el velón y al poner la imagen así la silueta de, de, de esta imagen ah. lo que pudimos ver fueron presencias de unas caras como si fueran mujeres brujas. No, Lo curioso es que un, la señora mayor que vivía en esta casa Ajá. identificaba a una de esas señoras como una de sus nueras.
0: No, pero con esas nueras, ¿para qué más? Sí, okay.
1: Dicen que las brujas son las suegras y esta le sale al revés. Okay. Exactamente
0: se refiere. Wow. ¿Se les parece a alguien? Mm. Sí. A claro perfecta la uh -huh. Las
1: que presentíamos desde el principio. Aquí está la la moto. Ahí, miren esta parte. Se alcanza incluso a divisar. Ajá, muchísimo más fuerte. Esa era la abuelita de, de ella, de la nuera. La logramos después identificar de quiénes se trataban. Y sí, eran mujeres que vivían muy cerquita de esa finca.
0: Ay, no, qué impresión. Esto no es algo que...
1: Evidencias paranormales Que me gusta presentarles a ustedes Se las aquí. pueden
0: encontrar en Youtube En un ser paranormal Para que ah, pasen sí, sí. y lo sigan Porque estuve checando el canal Y la verdad es que está brutal Está súper fuerte Vamos a ver esta segunda evidencia
1: Ese sí es un exorcismo Bastante fuerte este exorcismo no pudo ser grabado en el momento transmitido desde mi Facebook pronto, sí, Anderson Jiménez ahí también pueden encontrar algo, entre paréntesis un ser paranormal como fanpage adulto, bueno con que resulta que, que se trataba se de te un te joven ahí en ese momento yo estaba hablando con un vecino apenas llegué yo al lugar salió un señor, un viejito él y me dijo ojalá usted le pueda dar una solución es a esa familia porque es aterrador los gritos que se escuchan todas las noches no, vamos que ya la última noche vamos a ver ahí. Uh -huh. a ello intentaba hablar con el señor que me contara un poco más desde desde su punto de vista como vecino qué era lo que había escuchado pero pues él se rehusaba completamente era una mirada de, de temor así que pues me rehusé ya a seguir hablando con él y decidí entrar como tal a la casa donde se encontraba este joven en estado de posesión las personas que se encuentran allí presentes son sus familiares, tíos, abuelos sobrinos varias personas que allí lo tenían en una situación muy crítica observen ustedes la situación de este joven estaba amarrado y ya se había intentado quitar la vida en cinco oportunidades por eso lo tenían así amarrado esto sucedió en el Putumayo la, el departamento del Putumacho antes de yo hacer ese exorcismo me encontraba en el departamento de Antioquia, exactamente en Medellín, para llegar hasta ese lugar fueron cinco días y esos cinco días este joven duró así amarrado sin comer absolutamente nada con gritos impresionantes el desespero de esa familia era algo de no creer
0: Espérame, a ver, escucha, voy a subir acá el volumen un poco para que alcancen a escuchar bien ah no, pero ya está el máximo ahí
1: Sacarte de este cuerpo. por la parte fácil, o por la parte difícil. Uh -huh. Pero este cuerpo tiene un alma y esa alma
0: vive en este cuerpo y simplemente eres
1: un invasor, una pinche
2: cucaracha en
1: este cuerpo. Oh. Un dracosid mechidux, six dracosid michidux. bade retro satana, ni cuan mi devana, ni malequa livas, ipsi venena divas. Apágame esta Crux antipatris benedicti, un dracosid mechidux, six dracosid mechidux, bade retro satana, ni cuan mi devana, ni malequa livas, ipsi venena crux antipatris benedicti, con Dracocid Mikidux, Sextracocid Mikidux, va de retro satana, ni cuansuade, de vana, ni cual vivas y si venenadivas. A utilización de mis guías espirituales, la cobertura del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos la energía suprema y la llama divina del Espíritu Santo a este lugar. La presencia divina de los seres de luz y los arcángeles Que son los que han traído a este joven a la vida Expulsando a sí mismo todo tipo de larvas oscuras Y mediocres espíritus que se apoderen de este cuerpo A la cuenta de tres espíritus A la cuenta de tres espíritus me vas a manifestar tu fuerza A la cuenta de tres en el nombre de Jesús Me vas a manifestar tu verdadero poder espíritu A la una a las dos, nunca, a las tres, manifiéstate, nunca, manifiéstate, nunca, basura, manifiéstate, nunca no manifiéstate. No ¿A no qué has venido a este cuerpo? ¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha traído a este cuerpo? ¿Por qué medio has llegado? Escúchame muy bien, basura. Este cuerpo únicamente ha sido víctima de tu engaño. Nunca. Pero sé perfectamente quién eres. Ya identifiqué cuál es tu presencia. ¿Quién
2: soy? A ver, habla. No tengo miedo. El nombre
1: del espíritu no va a ser transmitido en este momento. Voy a cortar esa transmisión porque... Lo que se viene ahora, prefiero que... No. Lo curioso de este caso, hubo un momento donde se cortó la transmisión, Ajá. donde yo digo, ya no pueden grabar más, porque ya llegaban mis guías. Y me decían, saca a todo el mundo, quédese solo con él, desamárrelo, enciérrese en uno de los cuartos. Y ahí fue donde pasó la verdadera liberación como tal. ¿Y, ya...
0: ¿Y nos puedes contar cómo fue? La liberación. Sí, claro
1: realmente fueron varios ritos que se practicaron durante esa sección uh -huh. en total fueron dos meses de seguimiento en este caso pero ese fue el primer día donde mis espíritus guías llegaron, evocaron sobre mí y decidieron tomar parte fundamental de ese exorcismo en ese momento le dije a las personas que estaban grabando vamos a cortar aquí, sálganse en todos ustedes gracias por estar presente, pero no los necesito yo lo necesito es a él, que es la persona afectada y desamárenlo y todo el mundo, no, ¿cómo se le ocurre si lo desamarramos? ¿Le puede hacer algo? Si desamarramos ya se nos ha salido a correr por allá, por el monte. Y yo les decía, no, desamárenlo estamos aquí para ayudarlo y yo lo voy a ayudar. Y sí, lo desamarraron, estuve con él en el cuarto ya puerta cerrada. En ese momento yo sentía como mi energía crecía, crecía, crecía. Y era tanta la energía que tenía acumulada dentro de mí, que de un momento a otro miré al joven que estaba en posesión, y esa mirada de él era de miedo, era como, ay, pucha ¿y ahora yo qué hago? ¿Para qué me traje? O sea, era una cosa impresionante.
2: Ajá.
1: Ya cuando de un momento a otro yo escucho un montón de perros que ladran en mi cabeza y pierdo conciencia. Cuando vuelvo a recuperar conciencia, el joven estaba por allá en una esquina así temblando, muy atemorizado. Y yo completamente bañado en sudor y era un sudor frío. Cuando ya tomé conciencia de mucho mareo, el joven estaba así y, y pues primero me agradecía, pero... Que no quería ni volver a verme... Después de lo que pudo no, haber pues visto imagínate. en mí... Mi... Ajá... Supuestamente el joven estaba liberado... Después de eso... La familia muy... Muy amorosa... Muy... Muy, muy acogedores conmigo... Me invitaron a almorzar... Y durante el almuerzo... Nuevamente este joven... ¡guau! En las horas de la tarde... Habían ya niños presentes... Habían personas de otras ciudades... Pues era un tema bastante complejo con él... Ya llevaban varios meses intentando solucionar algo... Y, y pues era la, la primera vez que ellos veían un avance... Y nuevamente volvió a estar en posesión Entonces ya le dije a él Dígame la verdad, ¿usted cómo hizo para invocar ese espíritu? Me comentó que había una niña muy bonita ahí de la cuadra Que nadie ninguno le paraba olas Y que pues él quería ser el noviecito de ella Pero pues el peladito era feo, feo, feo Era más feo que un carro por debajo Era más feo que la comida de la cárcel Más feo que darle un beso al papá con lengua Era una cosa horrible entonces yo le decía, pues uno tiene que mirar, si usted ve que no puede en esos niveles así, pues la niña era bien bonita, pues, pues allí hay una negrita que tal vez le pare bolas, ¿no? no, que él quería esa, esa, entonces que se puso a mirar en YouTube cómo hacer brujería para que una peladita me ponga cuidado, entonces el peladito empezó a hacer todo lo que allí mal informado estaba Invocó involuntariamente a un espíritu, desafortunadamente en su casa, pues había fallecido alguien violentamente, y e invocó esa energía para que lo ayudara, entre comillas. Lo que hizo Santidad fue entrar en su cuerpo y obviamente quería que el joven acabara con su vida por completo. Entonces, al saber todo esto, yo le dije a él, bueno, ¿y dónde fue esto? No, pues que las cosas fueron en el patio y todos los materiales que yo tenía lo enterré bajo de un puente. Vamos entonces hasta donde está ese puente. Era un puente que quedaba, hay una carretera que se llama el Trampolín de la Muerte, la conocen en, en el Putumayo como el Trampolín de la Muerte, es la vía que conecta el Alto Putumayo con el Bajo Putumayo por toda la cordillera de los Andes y por allá hay muchos elefantes, elefantes rosados que le llaman. Pronto los que no conocen el término Cuando llega un político así bien corrupto Y dice voy a...
0: elefantes blancos
1: Ah, blancos era la vuelta, así sí. tal tónico hasta para recordar No, qué no los elefantes de no rosados es
0: cuando tomas exceso de ayahuasca Ah, ok O yagé, entonces los ves rosados y los árboles se mueven y todo sí. La...
1: sí, bueno, <risa> elefante, elefante blanco Elefante blanco, ya lo noto por acá una... Hoy aprendí algo nuevo, no son rosados <risa> Sino blancos, <risa> 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 blancos. Listo. Resulta que... En, 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 ese... mi,
0: en mi voz esquizofrénica es blanco No <risa> rosado. <ropa. risa>
1: <risa> Pero bueno, resulta que eh, fuimos hasta abajo de ese puente. Era una estructura que quedó a medias, mejor dicho. Y allá fuimos con familia, fuimos con bueno, mucha gente alrededor. Eh, y allí fue la verdadera invocación donde los, el puente inclusive se, se, se retorcía. Se escuchaba como... Mientras hacíamos el ritual de exorcismo. Y esa entidad me decía, «Enséñame tu poder». Y yo empecé a canalizar y ese puente traqueaba y ahí se sí, el pelado como que... Ay, no, mentiras no, era una broma, amiguis. Pero era impresionante, o sea, era algo bastante fuerte lo que, lo que pudimos vivir en ese momento.
0: Con, con eso no se juega. Sí. Definitivamente el, al final, cuando tú llamas a algo que no conoces, que no mm. controlas, que no manipulas, pues... Ahí te llegan las consecuencias. Sí. Eh, bueno... No sé, vamos, vamos a ir saludando acá a la, a la gente de la, de la comunidad y ya vemos acá cómo nos va con, 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 el, con el péndulo y, y con lo que se viene porque la noche se está poniendo bastante bueno. Un abrazo a Olivia Sánchez que se conecta por acá. Gaps que dice, importantísimo, no olviden compartir y dar like, por favor. Es gratis, por favor, denle like y compartanlo, si no en esta invocación les va a llegar sencillo, no es amenaza, es advertencia, puedes proseguir por favor mi estimado Tato
1: así es, pero antes de revelar la siguiente evidencia paranormal que tenemos para esta noche yo quiero recordarles a todas las personas que nos ven y nos escuchan que preferiblemente no lo hagan si ustedes están solos si están en su casa con la luz apagada, absténgase por completo de escuchar los audios paranormales que en esta noche vamos a revelar si usted es una mujer embarazada, si usted tiene problemas cardíacos, si usted vive en una casa con actividad paranormal, es mejor que en el momento en que pongamos las evidencias paranormales, se retire, vaya, dése una vueltica en otro lugar, deje su teléfono, su computador, lo que sea como nos esté viendo, a un costado, porque si hay energía cerca a usted en este instante y reproducimos estos materiales paranormales, muy seguramente usted podrá ser víctima, y también podrá ser testigo de una nueva evidencia paranormal.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que te decía, estos son los eh, inciensos de tres minutos. Sí. Me pareció muy curioso que se duró casi 40 minutos. Uh -huh. Y fíjate que la llama negra está así tranquilita, tranquilita, tranquilita. Sí. Como que si se hubiera armonizado. Es cierto en lo poco que conozco eh, me he vuelto un poco observador uh -huh. y noté que tú estabas ahí como hmm, que podía haber raro uh -huh. vamos a encender este incienso okay. ¿te parece bien? vamos acá con la velita morada que es de transmutación ahí todos lo lo pueden ver, sí, ahí uh -huh. ya se va encendiendo de a poquitos relajadito, muy bien Sí, es como le salió una chispita.
2: Uh
0: -huh. Bueno. Muy largas. Sí. Por el tema. Sí, claramente. ¿Con cuál pende lo quieres que miremos? Tengo tras eh, ¿Cómo se llama? Amatistas y uno que está intencionado con Miguel Arcángel. Me gusta. vamos a empezar a mirar primero la, la carga energética ahí nos ven bien, sí, vamos a mirar la carga energética que tiene este lugar, vale
1: está buena, ¿no? está pesada buena, ¡ja! Estás pesada, súper pesada. Mira. Wow. Y empezaron los movimientos. Y empezaron las. Empezaron algunas fallas en vivo técnicamente inusuales. Las dos. Las dos cámaras. Y se siente un aroma diferente. Ya encendido. No,
0: no es un aroma a incienso. Prende la al lado de la. No, al otro lado. No, Aquí. mira, acá, justo acá tiene un botoncito chiquitico si quieres ponte en pie ya, dale, espera yo la configuré y te voy a poner en, en pantalla, ahí estás
1: muy bien, mientras Julio hace algunos arreglos técnicos, los que acaban de llegar estamos sintiendo una energía bastante, bastante pesada aquí en el estudio las cámaras están teniendo movimientos muy extraños les aclaramos que esto no es una broma, esto no es un juego, estamos haciendo este especial paranormal con todo el profesionalismo que usted también necesita para seguir comprobando que mientras tú duermes ellos están despiertos
0: vamos a ver otra vez aquí deberían haber tres energías, la de nosotros dos y la de Dolce uh -huh. vamos a ver el péndulo a mí me obedece en sí o en no okay. en ese momento y lugar ¿hay más de tres energías? me muestra que sí ok, vamos a ver ¿Nos puedes indicar el lugar de la, de la energía que no pertenece a este plano? ¿O una de dos? ¿O está al lado izquierdo tuyo o está al lado izquierdo mío?
1: Yo escucho un ruido acá, uh -huh. como cuando... Que...
0: Ajá, sí... Okay. ¿Esta energía ¿Es propia De Tato? No uh -huh. ¿Esta energía ¿Es propia mía? No Tampoco Y de Mira Dolce se quedó
1: aquí, Se quedó mirando Para allá
0: sí. de hecho Muy fijamente está mirando un punto Puedes dar, puedes abrir un portal Para dar luz A esta energía Ahí ya está abriendo el portal
2: uh
1: -huh. Wow Tienes un vínculo impresionante Con tu péndulo <risa>
0: Y mira cómo el humo va saliendo y va formando. Está haciendo limpieza. Ajá.
1: Ciertas espirales también. Y se siente una energía de trascendencia.
0: Pero total.
1: Se siente una paz. Ahorita estaba un poco ahogado cuando iniciaste.
0: No, pero cuando... Es que fue impresionante porque las dos cámaras se, se apagaron. Sí. Al tiempo. Ajá. Sí hay una presencia aquí. Y fuerte. Y fuerte pero ya, ya como que
1: se calmó. Sí, se siente libertad, se siente
0: wow. Vamos a cerrar el portal para que no, 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 no se cuele por ahí otra cosa. ¿Ah?
1: Como experiencia personal, es primera vez en más de 16 años que me invitan a hacer cosas en medios, que veo que un, digamos, el periodista, pues allí detrás de de su programa hace esto <ríe> en vivo para todos, esto Oye, es y, impresionante
0: y, y, hay un par de historias curiosas, por favor podemos eh, vamos a probar uh -huh. mira ni siquiera he preguntado ¿será Uy. conveniente cerrar ya el portal energético? nos dice que no nos autorizas a seguir el programa con el portal abierto si nos está pidiendo que dejamos el portal abierto es porque necesitamos ver, saber o entender algo, así es, Bueno, igual estamos protegidos, no pasa nada, si en sus casas están experimentando algo raro por favor déjenoslo saber en los comentarios para poderles ayudar y aquí vamos a estar muy pendientes y vamos a dejar que el incienso siga siendo lo suyo porque eso se está poniendo bastante, bastante interesante vamos a ver aquí en los comentarios uh -huh. que dice eh, aquí se van saludando unos con otros bendícenos señor con tu espíritu, dicen también por ahí si es conveniente eh un abrazo a Edith Herrera que se ha unido a, a la comunidad de musicalmente para los vídeos exclusivos. Muy bien, André, muchas gracias. Al buen Sadboy Mendoza que dice saludos, tío Julio, a tu invitado. Y a la comunidad, muchas gracias, amigo, también por tu aporte. No sabes todo lo que esto nos ayuda. Siento picazón en mi cuerpo, en mi cuerpo, dice Maritza Gaitán, dice Maribel, encendí incienso, uno de mis gatos enloqueció. Claro, es que la energía se puso brutal. Demasiado. Demasiado crecido
1: de un momento a otro. Si quieres leer comentarios, adelante amigo. Bueno, por, por acá también veo un comentario muy interesante. Ya se me voló. ya Adi Falcón nos dice, la pregunta correcta es... ¿Qué es lo que somos? Mi querido Adi y todas las personas que están conectadas. Somos seres espirituales en un viaje humano por la tierra. No humanos en un viaje por el espíritu.
0: Hay, aquí hay varias cosas interesantes. Primero... No es la energía de la, del, del gato De, de, de Dolce Primero uh -huh. Segundo, porque Marta y Nietzsche lo dijeron Es una explicación física Del tema del péndulo El péndulo es un movimiento energético Sí Hay una prueba física y es Si yo pongo el péndulo Así lo suelto Lo recojo para que no se pegue Lo suelto, el péndulo no va a volver a mi mano sino se queda quieto Ajá uh -huh porque es un movimiento físico hay fricción sí. y hay resistencia y hay gravedad si yo muevo la muñeca voy a mover la muñeca haciendo un movimiento intencionado el péndulo se va a detener uh -huh. porque no hay, un, no hay algo energético que yo esté preguntando venga si yo quiero por ejemplo que muestre la energía de dolce sí. por más que yo mueva la muñeca de forma imperceptible Fíjate que el péndulo empieza a tener un movimiento solo, donde no está cumpliendo las leyes de la física. Donde ya hay,
1: otra energía, que donde sea hay otra energía
0: que se está transitando. Ah, así es. Entonces, de golpe se puede ver un movimiento, pero el movimiento no es lo suficientemente fuerte y fíjate que el péndulo no se detiene. Simplemente está canalizando la energía de Dolce. Ahora, supongamos que yo muevo, yo muevo la muñeca. Uh -huh. Vamos a hacer la siguiente prueba. A correr un poco para acá lo voy a dejar acá ¿sí se ve? Sí. sí ¿me puedes mostrar por favor ¿me puedes mostrar por favor dónde está Tato Jiménez? y no estoy moviendo la muñeca simplemente el péndulo agarra tu energía,
1: identifica mi energía y la reconoce como energía propia
0: no es movimiento no, no, no es un movimiento de muñeca o que esté haciendo alguna trampa al contrario, es, eh, es la misma energía. Y tampoco es un es alguien que esté del público. Eh, no, no, no sería tan perceptible. Dice Akira Holman. principio Newton, claro. Tercera ley de Newton, acción reacción. Punto. O inercia. Así Entonces es. ahí está. Eh, María, a ver, dice por acá María Pinto, lo que estoy sintiendo es más miedo de lo normal y toca bajar a buscar agua. Chicos, por favor, por favor. No, no, no se, eh, no se sugestionen, tranquilos, no pasa nada, es parte del programa y es parte de la misma energía que se está viviendo Claramente ¿Vale? Uh -huh. ¿Te parece amigo, si pasamos a ver la, la siguiente evidencia? mira esta, Me la, parece perfecto O sea, La cámara, la cámara se, se desconfiguró el ángulo y todo Es cierto Espérame acá
1: algunas personas en el chat están comentando que escucharon un sonido un poco fuerte, que escucharon un, un lamento, un chillido, varios comentarios similares. Hay que estar pendientes también a ver que, que esos sonidos no sean de esta hermosa criaturita, sino que sea de esa entidad quizás que se encuentra por aquí con nosotros. De igual manera a todos, mantener la calma, recordemos que nosotros somos los dueños y hacedores de, nuestro propio, de nuestra propia vibración, entonces disfrutemos, cuidémonos entre todos, que seguramente ustedes también van a sentir un montón de energías y sensaciones durante todo este programa.
0: Vamos a, la siguiente, a las siguientes evidencias, a ver cómo, cómo se va comportando esta historia en la noche de hoy, veamos. Okay, ese es campamento paranormal,
1: este es el ¿Es, recorrido que que hacer los participantes, es una manifestación, es un evento que hago en la eh, cordillera oriental, en Antioquia, donde llevo a las personas que desean vivir experiencia real y paranormal, su propio, su propio despertar, su propia evolución. En este okay. evento no se permiten ni cámaras ni fotografías de lo que allí sucede, porque en sí es una invocación libre a los espíritus elementales entonces hace un, una pequeña invitación también ese recorrido se hace en las horas de la noche después de las 11 de la noche empezamos a caminar corriente de aguas hacia adentro de una montaña, el pueblo más cercano queda aproximadamente 2 horas y 40 minutos caminando Entonces allá,
0: ya me imagino una invocación allí es impresionante, se
1: han logrado uf, invocaciones impresionantes eso que estamos viendo en imágenes es una investigación que se hizo en la ciudad de Cali en un parqueadero muy antiguo, un parqueadero de, bueno, unas personas que no se pueden nombrar por aquí, pero era un parqueadero donde habían ciertos carros antiguos, entre ellos una limusina eh, del primer sacerdote que estuvo en el norte del bache. Ok. Ajá, ahí tengo la fecha en todo en el video. Es un, una investigación también bien interesante, en donde más adelante se pueden observar cómo prenden y se apagan las luces. Ese es uno de los carros que tenemos una de las limusinas se dice que dentro de esa limusina asesinaron al sacerdote que era pues, el dueño de este vehículo Clarita Morales dice Tato, ¿qué fue eso? eso mismo quisiera saber Clarita este lugar es impresionante la energía que se puede respirar en este lugar es impresionante les voy a enseñar a ustedes otro vehículo, este es un poco más joven, este es GMC, este del año 1952, miren ustedes esta hermosura, 1952. Se convierte también en un objeto desencadenante de energía. Algo que alimenta mucho a aquellos seres que buscan siempre la manera de poder rodearse de cada uno de estos metales, de estos lugares que se encargan también de generar temor en muchas personas. Aquí tenemos otro vehículo, así si no, se los voy a mostrar. <ríe> eh, Ana María me dice, Ana María Echeverry, ¿dónde estás? Me cuento en este mm -hmm. momento y, y en el momento tengo acá, estaba en mi bolsillo. Lo acaban de sacar de mi bolsillo. Acabo de sentarme en mi bolsillo. Me sacan el estuche del celular ah. del bolsillo. Aparentemente, esta presencia no le agrada que yo toque este vehículo. Muy al fondo de este lugar hay, hay un salón. Años, señor y señor señor ese salón se ven movimientos de luces. Yo último. estaba completamente solo allí. Y se el ve el como prenden y apagan las luces. Esperando. Estos objetos en donde Una hay ciertos metales muy antiguos también se convierten en objetos desencadenantes de, de energías. Es decir, que pueden atraer también mayor la vibración de energías de oscuras. En uh -huh. Yo a ti te puedo dar luz o te puedo enviar a un lugar de redención. Esa luz que viene allá encendida será el cuarto en donde voy a, a estar esta noche.
2: ¿Te en quedaste? Ahí? Esperanza sí. de Esa noche me quedé bueno, toda la noche.
1: paranormal aquí en Cali. ¿Lo escucharon. ¿Lo escucharon, ¿Lo escucharon.
0: ¿Lo escucharon? A, ver, a ver, esperar, yo repito eso, porque se escucha algo.
1: Y por respeto a tus años, señor sacerdote, más no por temor, me retiro de tu vehículo, esperando una manifestación pura de tu presencia. Manifiéstate. Deja de jugar conmigo y dime dónde estás. Si quieres alimentarte de mi temor, estás en el lugar equivocado. Yo a ti te puedo dar Luz o te puedo enviar a un lugar de redención. Esa luz que viene allá encendida será el cuarto en donde voy a, a estar esta noche con la esperanza de encontrar una muy buena evidencia paranormal aquí en Cali. Lo escucharon, lo escucharon, lo escucharon. ¿Podrías hacer ese sonido nuevamente? ¿Dónde salta Sé que estás acá. ¿Te incomoda mi presencia? encanta este lugar realmente es emocionante estar en este lugar ahora mi celular no quiere funcionar Bien. voy a esperar a que sean las 3 de la mañana Como ya muchos de ustedes saben, es la hora exacta en donde los espíritus pueden tener un contacto más directo con nuestra plano o esta tercera dimensión. Así que hoy, mis queridos amigos, será una noche paranormal.
0: Está buenísimo ese video. Eso
1: sucedió en vivo y en directo, eso ustedes. lo estaba transmitiendo okay. en de, de Facebook. Ese de video que video estamos viendo ahí en las de imágenes de la es en Mocoa, después de la de avalancha, un año, un año después de lo que fue en ese momento, el tema de la avalancha en Mocoa, que pues muchos en Colombia conocemos, los que no son de Colombia pues les pues, cuento una de una de que hace ya unos seis años una avalancha acabó con gran parte de la capital del departamento del, del Putumacho tuve la oportunidad de conocer esta tierra, de recorrer lo que eran los barrios de este lugar esto como tal fue la primera expedición que hice en las horas del día y también hay material nocturno, ese mismo recorrido completamente solo en lo que eran los barrios anteriores de Mocoa. Aproximadamente unas 300, entre 300 a 400 personas perdieron la vida en esta avalancha.
0: Ese tema cuando, cuando las personas fallecen y no saben que han fallecido es un tema bien complicado sí. porque la, la, las energías no pueden transitar, uh -huh. pueden trascender y es un tema... Sí, jodido. bastante. Pero oye Tato, quisiera pedirte algo. Uh -huh. Me gustaría que nos contaras, por favor, esa experiencia que has vivido que te marcó, que tú dijiste, esto ya es otro nivel. Si es la, la que ya nos contaste, pues perfecto. No hay más. Si no, uff. Ya que dices tienes más. Sí, claro. Vamos a contar si te parecen tres historias. Ok. Del, de lo más suave a lo más que
1: perfecto, entonces vamos a empezar de atrás y hacia adelante digamos como el orden de edad en donde viví estos acontecimientos vamos con ello, la primera experiencia paranormal que recuerdo así rápidamente fue cuando pude comprobar que lo que yo veía y yo sentía las demás personas alrededor también lo estaban viendo, resulta que yo tenía ya aproximadamente aproximada de 8 o 9 años, vivíamos en el corregimiento de Puerto Caldas Pereira y allí en ese barrio, eh, bueno, vivía yo con mi madre y con mis dos hermanos mayores, me acuerdo que era eso de las 6 y 30 de la tarde, y empezó a llover durísimo, durísimo, durísimo. Un momento u otro se fue la luz. Cuando se fue la luz, yo vi que una señora bajó del techo, una señora gorda, con el cabello así un poco desgreñado, bajó del techo y se hizo en la cocina. En ese momento yo miraba a esa señora, miraba a mi mamá que estaba en la cocina, a ver si de pronto ya la podía ver pero pues ella no podía percibir lo que yo estaba viendo. Ajá. En ese momento mi mamá pregunta, mi mamá pues es del valle del Cauca mujer del valle del Caboca, que se respeta, es bien mal geniada. Entonces ella empezó, eh vida verraca con estos muchachos, dónde me habrán dejado los fósforos, vea que no puedo prender una bendita vela, qué desorden, qué esto lo otro y bueno. En ese momento esa, esa entidad que yo veía como una mujer llega y dice, dígale a su mamá que deje esa hija. Fue tanta cantaleta que los fósforos están ahí, ahí al lado de la pipeta de gas. Ella misma los tiró esta mañana. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, la bruja que está en la cocina dice, ay, que qué bruja ni qué nada, a ver, ¿qué dijo esa, esa bruja? Que los fósforos están ahí en la pipeta de gas, ahí debajo, que usted misma los botó. Coli, cagao este tan grosero, me decía mi mamá. Ella se bajó, estaban los fósforos ahí. De la cocina a la sala, es como por decir aquí la distancia, unos... 3 metros por mucho y en ese momentico nosotros escuchamos con mis hermanos cuando ella aprendía el fósforo shhh, y escuchamos una voz que le dijo ¡Hola! y sopló todos mis, mis hermanos mayores me miraban con ese miedo de que, uy, espere, él dijo que aquí había algo y escuchamos eso, inmediatamente mi mamá dijo, ay Dios mío, aquí si sí hay una bruja, esa <risas> mujer salió corriendo como alma que se la lleva al diablo, se fue es que a llamar al padre, así de noche era una lluvia durísima, el padre llegó, llegó con agua bendita, fue muy curioso porque el hombre tiraba el agua bendita a un lado y, y este ser se movía para el otro uh -huh. y ya después se me hizo a, a mi espalda esta entidad femenina y me decía, así se me acercó, así en el oído y me decía, dígale a su mamá que ya me fui, qué pecado, casi le hago dar un paro cardíaco y mi mamá muy asustada, mi esa entidad ya no está aquí, ya se fue yo, sí mami, el padrecito ya cumplió hoy con su misión ya santidad se fue, esta es la hora en que hace muy poco tiempo estuve por allá también con mi sobrino visitando nuevamente lo que fue mi maravillosa infancia paranormal en Puerto Caldas Pereira y tuve la oportunidad de ir hasta esa casa nuevamente y miré así los laditos a ver que se veía y todavía, todavía está de santidad allí con el tiempo, ya mejor dicho eso fue cuando yo era cachorrito y ahorita mucho más eh, mayor pues volví allá y le dije a la señora una vecina ahí que tiene su tienda un saludo doña Luz Dari aquí eh, bueno entonces ella me dijo que sí que efectivamente antes de que nosotros llegáramos a vivir en esa casa anteriormente había una señora que practicaba el paganismo y que una vez hizo un trabajo que no quedó bien hecho y llegó una persona se metió a su casa y con el cable del teléfono la digo yo ...y falleció allí en esa casa... ...después ah, llegamos ay. a nosotros a vivir allí... ...eso me viene a dar cuenta muchísimo tiempo... ...después de lo que habíamos vivido... ...en mi infancia...
0: ...¿cómo la ve? Uy... ...eso... ...esas historias a mí me... ...me parecen alucinantes... Sí. parecen brutales... Eh, ...recuerdo mucho... ...una, una vez... Eh, me presentaron una persona uh -huh. Llegó, estábamos un grupo Y esa persona saludó a todos Y pues yo le extendí la mano Y me miró y dijo, mucho gusto Y se fue y dijo, ah, No le caí bien Sí Tiempo después supe que esta persona había Estado en un eh, En un ritual de exorcismo wow Y fue su energía La energía, la entidad que tenía Que la, la repelió de mí Y uh -huh. no, no no nos podemos acercar eh, como también conozco personas que son brujas tapadas.
1: Ajá. Uf.
0: De esas hay unas historias.
1: Bastantes. He conocido mucha gente ah, que, que. Hay, uf.
0: hay una que, que, que conozco de por acá, cercano. Uh -huh. eh, no es que yo sea brujo. Tú tampoco eres brujo. No, no, no. Pero entre brujos nos reconocemos. Es cierto. Y uno ya sabe. Ah, sí.
1: A uno le ve esa luz por allá. ¡Pum! Sí, sí, sí. sí Una obra tan diferente. Que uno. ¡Uy! Uh, sí. Esos vienen de mi mundo. Que algunas
0: son muy pesadas. Sí, claro. Otras están más controladas. Uh -huh. eh, Como diría mi, mi, mi abuela, no, no creo en brujas, pero es que las hay, las hay. Sí. Eso es. Sí. Como hablo con brujas también. Muy buen amigo. Tengo amigas son brujas y muy buena onda. Uh -huh. Y no significa pues que estén haciéndole trabajo a todo el mundo, por si sí la, la, la brujería son los trabajos más antiguos del mundo.
1: Sí, sí claro, de ahí se conoció los primeros indicios de la magia, mm. uh -huh. básicamente como para vengar la infidelidad del hombre se reúnen estas mujeres y dicen vamos a vengarnos de nuestros maridos infieles. Entonces nos faltó la que por allá dijo, volvámonos marica! <risa> Entonces, en medio de charla de cómo se querían vengar, una de ellas dijo, hagamos algo que podamos hacer todas, con nuestra ira, con nuestra energía, mandémosle esa, ese choque energético a nuestros esposos, a nuestros maridos. Y sí, efectivamente, fueron viendo también sus maridos y todos los maridos de esa comunidad, pues los esposos de esas mujeres, podían sentir que sus vidas estaban siendo cambiadas, ellos hablaron con el sacerdote y dijo el sacerdote no hay que quemarlas porque están haciendo brujería y ahí se dio uh -huh. el tema de la inquisición, el tema de mujeres sabias que realmente lo único que querían era sentir tranquilidad por las mismas inseguridades que sus esposos le transmitían
0: Bueno, vamos a ver, eh, porfa, Caribe, déjame saber si con esto te podemos ayudar ya que tu, tu, tu veladora tiene problemas, vamos a tratar de transmutar esa mala energía que se haya quedado pegada por ahí. Entonces te pido, porfa, coge tu veladora con las dos manos y respira profundo y tranquila. No con miedo, sino con tranquilidad. Y sí que estás bien cargada, mi, mi estimada, porque mira, mira cómo empezó a salir el humo del incienso. Sí. Se alborotó, pero de una. Ahí yo creo que ya debes tener un poquito más de llama y ya no se sé va a volver a apagar porque lo que estamos haciendo es transmutando. Eh, de golpe estás es como muy angustiada, bien angustiada, bien como cargada, te siento yo. Y por eso es que no estás logrando, o sea, no estás logrando dar la luz que necesitas dar. Ya con eso ya transmutaste. No, no te preocupes, por favor. Bájale un poquito al, al, al estrés, al miedo, a la ansiedad. ...porque el problema es que faltan siete videos... ...y dos historias que están macabras... ...entonces no vale la pena asustarse... ...te enviamos un, un abrazo enorme... ...esto hasta ahora comienza... ...y esto hasta ahora comienza, sí... ...eso es lo, 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 lo interesante... ...que hasta ahora vamos comenzando, hasta ahora vamos cogiendo calorcito...
2: Uh -huh.
0: ...pero bueno... ...dice... Mmm, uh, ...ay miren... ...que aquí llegó el buen Howard Gutiérrez... Llegó. ...ya pa' qué, chao Howard... <risa> Nos vemos. Aquí yo puse a enfriar cervezas y todo, y no hay nevera, pero las puse a enfriar. lo <risa> interesante. Bueno, vamos a ver. ¿Te parece, amigos, si vemos otras evidencias de las que has traído, por favor?
1: Me examinemos a ver qué ah, tenemos por allí.
0: Eh, creo que llegamos en esta, no estoy seguro. Eso este fue, es bueno, eso fue un video
1: que me enviaron desde Puerto de Rico, Costa Rica, creo que Antes, fue Costa Rica, la verdad no recuerdo muy bien, uno de mis seguidores, en, eh, en un, lo que fue un orfanato, Él de decidió pues, enviar su saludito y ingresar Están también donado, a este lugar, y bueno, es un lugar de los que también eh, tengo una invitación para este año, entonces muy seguramente estaré en ese lugar completamente solo en las horas de la noche.
0: De, de la tuberculosis murieron muchas personas acá buscando la morgue pero ese sitio está es, es, que es, lo que le sigue cargado si sí, es súper súper
1: súper eso es lo que a nosotros nos encanta
0: no, no lo dudo. Es eso
2: eso
1: eso eso Vamos es a. eso 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 lo podemos quitar. eso 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 especial. Les estoy dando un poco de tiempo para que ustedes se conecten. Bueno, eso es de Mocoa, ah, el que teníamos anterior era de Mocoa también, ya okay. en ese momento fue una transmisión en vivo y se pudo escuchar unas psicofonías impresionantes, yo todavía estuve editando este material, mejor dicho esto está prácticamente en material en bruto, lo de la investigación de Mocoa.
0: Y lo puedo escuchar para dar. Bienvenidos. A sí, Buscando claro. el miedo. Yo, yo tengo buena, en mi buen, buena, suerte para la. Para la siguiente. Ese video
1: que ese lo podemos ah, dejar para es, para es normales algo bien interesante. Paranormales. Tengan todos ustedes de muy buenos edición días. Edición. Quiero que vean un esto. De la edición esto. La de varios casos paranormales que, que no fueron pudimos obtener este esta evidencia clarísima en el fuego durante una posesión demoníaca. Que han sido atacadas por Tabla Ouijas. En
2: el nombre del padre, lo que me digas
1: Ahí está.
0: Uy, ahí se
2: dio bien. Ay, ya lo vi.
1: Muy fuerte. Sí, claro. ¡Espúlsalo, Giovanna! ¡Espúlsalo! 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 Que mientras tú duermes, ellos están despiertos. ¡Nos vemos en Bogotá!
0: ¡Wow! Ahí está. Eso está impresionante. Sí. Eh... Bueno, vamos con la segunda historia, por
1: favor. Ok, la segunda historia me pareció bastante interesante porque sucedió mientras yo prestaba el servicio militar. Ok. Me tocaba hacer de todo un poco. Y resulta que eso fue en el 2009. 2009, yo soy contingente 2 del 10. Eh, lo presté aquí en la ciudad de Bogotá. En ese entonces, eh, la que es la hoy en día avenida o calle 26, esa calle era un hueco donde había pues un montón de gente allí que solo les sacaba dinero a esa calle y nadie construía y los que conocen esa calle en Bogotá pues sabrán que ahí al frente de esa calle está el cementerio central, uno de los cementerios más antiguos de Colombia. Uh -huh. Resulta, yo estaba empezando mi servicio militar. ese día nos habían surtido de nuevo uniforme. Entonces, yo tenía una bolsa grandísima con todo mi equipaje, con todo todo el overol y caminaba pues desde ahí hasta, hasta la Caracas para coger el Transmilenio, en ese momento había un señor, eso era tipo siete siete y media de la noche, en ese momento había un señor parado en la puerta del cementerio, ese señor daba vueltas, se agarraba la cabeza, parecía mejor dicho desesperado. Cuando yo pasé cerca al señor, el señor me dice, venga amigo, ¿será que usted me puede, me puede hacer un favor? yo, sí, claro, cuénteme, ¿será que lo puedo acompañar hasta la otra esquina? Es que no quiero estar aquí solo. Y, ah, bueno, hágale, vamos. En ese transcurso, yo con ese montón de bolsas ahí en mi espalda, el hombre me comentaba que hace mucho tiempo no veía a su familia, me comentaba de su hija, me comentaba que estaba en Bogotá porque estaba trabajando... Y así, comentaba muchas historias que a la hora, pues a la hora del té, la verdad yo ni siquiera le ponía cuidado lo que el hombre me estaba hablando. Yo con esa bolsa así grandísima y el tipo, ya que mi familia, que mi hija, que el trabajo. Y yo ahí, ajá, ajá, claro, sí señor, sí, sí, ah bueno y así. Cuando ya estábamos llegando al final del cementerio, ya como a llegar allá sobre la Caracas, este señor llega y me dice, pero venga, a usted no le da miedo el tema de las apariciones, de los fantasmas, de tanta cosa así rara que comenta la gente. Y yo nunca le comenté a ese señor nada, yo estaba prestando servicio militar y obviamente era muy alejado a lo que hoy en día he tomado como mi profesión. Pero el hombre me salió con esta y yo lo miré así y le oh, pues la verdad a mí nunca, cuando yo dije eso, me tocó acá en el hombro y me dice, pues debería. Y yo lo vuelto a mirar y yo, no, a mí la verdad nunca me ha dado mi... y volto a mirar, el tipo no estaba por ningún lado. Yo, eso, eso debe ser alguna broma. De pronto, por alguna cámara escondida, pensaba yo. Miré en el hueco que había sobre la calle 26. No había manera, porque había unas lonas y unos abismos impresionantes, como para que alguien se metiera allá. No había tiempo, no había manera de que se escondiera alguien ahí. Me quedé un rato allí, como unos cinco minutos, completamente quieto, frío, pensando qué fue ese tipo de, de energía. Y no jamás lo volví a ver. Después me aburrí de estar ahí, cogí el Transmilenio y me fui para mi casa a dormir. Pero fue una experiencia fuerte, porque no estaba yo activo 100% en mi, en mi campo a paranormal. Uno siempre tiene que tener su nivelación, sus mantras muy elevados para poder invocar, evocar. En ese caso no, yo estaba pasando con mi uniforme para, para mi casa nomás. Y me sucedió esa experiencia que fue realmente escalofriante.
0: A mí me sucedió algo acá en el estudio. Resulta que aquí se murió una niña. No, mentiras. No, mentiras, no. mentiras. Mentira, sí, aquí se murió una. En esta mesa sí. hicimos un pentagrama. Y, ok. Y la pintura negra que estás viendo. No. Resulta que cuando yo transmito, Ajá. yo me ubico en esta posición. La cámara la coloco acá para que se vea esta parte. Aquí coloco una luz uh -huh. que refleja. ...le llamo la luz de la table uh, ...de los eh, prostíbulos... Okay. ...es que en México le dicen table-dance... ...no, la, los prostíbulos... Sí, de, la, la, ...de las chicas neces... ...algo nuevo que aprendí... ...chicas <risa> malas de la cosa buena... <risa> ...nada, Dolce se llevó tu, tu esfero. okay bueno, ...cuando yo hago consultas... Uh -huh. ...generalmente tengo... ...esta lámpara que ves ahí... ...la tengo pues apuntándome acá a la cara... ...y esta otra lámpara... ...la tenía creo que estaba apagada y estaba al lado, ahí donde tú estás sin nada, estaba ahí para no estorbar uh -huh. bueno y yo estaba hablando con una persona que es miembro de la comunidad de musicalmente me dice mira, yo tengo un, tuve una relación terminamos pero en mi casa quedó una entidad y esa entidad tiene nombre, porque nosotros la bautizamos wow. y ahora siento que me está atormentando y le decía, a ver, tú le diste nombre a una entidad que no conoces, que no sabes si es del bajo astral, si es un demonio, si es. Sí. Qué error. Claro, le estás la estás personificando. Sí, obvio. ¿Qué quieres hacer? Quiero que se vaya. Pero resulta que yo le tengo esto y me muestra un muñequito. Y es ese objeto que tú ves que tú dices, ¡ay! Oh, yo bota eso. No, y es que también le tengo unas monedas y unos granos de arroz y como una hecho como no, no, Y yo no. Tienes que tienes que sacarle. Claro. Tienes que sacar eso. ¿Cuál es el tema? Que no sé qué tan arraigada esté. ¿Estás preparada? Me dijo, sí, yo listo. Muy bien. Además que ella tiene dones de bruja. Uh -huh. y yo, bueno. Te voy a canalizar. Vas a sentir un vibronazo en la espalda. Pero quiero que me des permiso para yo poder ver lo que tú estás viendo. Me decía ella, yo te doy el permiso. Sí. Black, ¿querés la entidad? No.
1: Wow. Ya tenía mucho más autoridad la entidad que
0: ella. Claro, la, la tenía casi dominada. Sí. Y yo le dije, bueno, tranquila. Tranquila, tranquila. No la vamos a retar uh -huh. Tú me vas a responder Lo que esta actividad te está diciendo ¿Vale? Listo Nos concentramos y le digo ok ¿Quién eres? No te importa ¿Eres consciente que no perteneces a ese lugar? Sí ¿Y por qué no te vas? Ella es mía. Uf. ¿Eres más fuerte que yo? Sí. Demuéstramelo. Y en ese momento, con el rabillo del ojo, vi cómo pasó una sombra por la luz que estaba aquí. Ajá. Y los péndulos que estaban allá colgados...
1: Wow, Uf. cuentas historias y me proyecto como si estuviera ahí en el momento.
0: ¿Y la vela? Uf. Y yo siento mi espalda. Ay, cabrón. Sentí mi espalda así. Y yo. Ah. ¿Sigues ahí? Uh -huh y ella empezó a llorar y me decía, sí, y se me está acercando y la tengo muy cerquita, siento mucho frío en mi cara, tranquila. Cogí una, una, una de las velas, tiene no me acuerdo, una morada, coloco las manos, uh -huh. me concentro, canalizo, me dice, la sombra se acabó de ir para la esquina, y se está haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, dile que se vaya. Me dijo, ya se fue. ¿Yo bien? La expulsaste. Ahora tenemos que sellar energéticamente todo tu espacio. Sí. Listo. Al otro día me escribe. Oye, ¿qué crees? No, no creo. <risa> Dime qué pasó. Veinte uh -huh. minutos después de que acabamos la consulta, llegó mi ex. Que le dolía la cabeza, que le dolía el estómago, uh. que tenía diarrea y que como estaba black eso es bueno, y yo no sé, supongo que sí, y fue porque la entidad le avisó. ¿Qué más se dijo? Que se iba a ir para el monte a buscarlo, porque necesitaba la ayuda de él. Dos. Se la había plantado ahí. Claro.
1: Wow, eres? impresionante, impresionante, y son historias que lo creo, porque lo he vivido, porque he tenido muchas asesorías de personas que han llegado manifestando que efectivamente hay entidades que toman como propias. Y es importante conocer, conocer, conocer qué tipo de espíritu es el que estamos invocando. Porque si nos ponemos a hablar o establecer comunicación con cualquier energía que nos encontremos, nos van a estar perjudicando bastante. Me pasó también un caso muy similar, así de una, una chica... En el antiguo grupo Proyecto Paranormal que teníamos uh -huh. cuando estaba pegando yo durísimo en los 40 principales, ah, hablo sí. de... Uf, es que yo tenía un recorrido, yo papi, estoy con larguísimo. Ah,
0: el domingo. Ah, sí. En la caja de Pandora. En el...
1: Ah, la caja de Pandora, en el... con, entonces... Con la... Chancho y Ajá. DJ Toby. En el tiempo donde yo estuve era Insomnia Paranormal.
0: Ah, con Héctor Contreras. Héctor Contreras. Ah, qué bacán.
1: Sí, ese fue siempre mi sueño desde niño. Cuando lo escuchaba yo con su... Nunca estamos solos. Un tipazo. Sí, ¿Un tipazo? es una persona impresionante. Una humildad increíble la de Héctor Contreras. En fin, eh, teníamos un grupo de trabajo. Y hay un hospital del cual no puedo decir el nombre. Porque me llegó una carta ese día ya <risa> al canal. Donde mejor dicho casi me sacan... <risa> Pero entonces no puede ir que el Hospital San Carlos de Bogotá porque me embalo otra vez con ellos,
2: ¿cierto?
0: Entonces resulta que... No hay que decir Hospital San Carlos no, de Bogotá. No, no. no lo, Ahora es que lo que... Hashtag Hospital San Carlos de Bogotá, ¿no? <risa> sí, la parte abandonada ahí
1: atrás. ¿no? Ah. Esa parte abandonada en su tiempo fue escenario principalmente de, bueno, de, de, de RCN para hacer producciones como Pandillas, Guerra y Paz. Uh -huh. Y en esa parte pues era la supuesta cárcel de, de esta miniserie. Bueno, eso no era lo paranormal. Lo chistoso y paranormal del cuento es que yo me metí pues, en ese lugar con una amiga que estaba pues, encargada de hacer toda la parte audiovisual, audiovisual, con sus cámaras y todo esto. Y había una niña en ese hospital que ya habíamos establecido una comunicación y se llamaba Katy. Ok. Y tengo psicofonías en mi canal de YouTube. De hecho, está esa investigación donde se puede ver la imagen translúcida de Katy. Eso sí, la calidad es obviamente una cosa de locos porque estoy hablando de que eso fue como en el año 2012 hace mucho rato ya y resulta que Cristina que era pues la muchacha que trabajaba conmigo en proyecto paranormal se, encar se encantó de escuchar las psicofonías y las voces de una niña que decía que se llamaba Katy uh -huh. se escuchaba su voz ella le decía yo siento una me decía yo siento una conexión muy fuerte con Katy y yo le decía a ella después de que salimos del lugar no la invoque, si ella está en ese hospital déjala en ese hospital. Ella no me hizo caso, volvió al hospital completamente sola, prendió una velita que porque a que pesar de Katy ella necesita luz y se llevó esa velita después de que se apagó para su casa para que de esa misma manera pues Katy pudiera llegar a la casa de ella. Ella sabía que yo tenía mis guías espirituales, entre ellos una niña, y ella también quería y estaba obsesionada de que quería un guía espiritual que fuera una niña. Pero es que nosotros no elegimos los guías, son ellos los que nos eligen a nosotros.
2: Así
1: es. Entonces esta mujer llegó, se llevó sus velitas y era diciendo que Katy era su guía, que era su guía. Yo no puedo ser un guía, porque es una persona que falleció posiblemente en circunstancias de alguna enfermedad y está ahí anclada. Es, es como si estuviéramos aquí nosotros, pasó algo y, y no tenemos evolución todavía pero ella no lo, no lo quería aceptar y estaba tan aferrada a querer comunicarse con ella y hablar con ella que decía que la soñaba. Me comentaba que ella vio que Katy había muerto de cáncer y en ese hospital pues anteriormente se trabajaban pacientes también así ya terminales, en esa zona donde encontramos a Katy. Resulta que esta mujer después con el pasar del tiempo le dio cáncer. Y se enfermó y ella decía que veía a Katy que estaba ahí y le decía, es que yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que me acompañes, yo quiero que tú seas mi mamá.
2: Mm.
1: Tuvimos que hacer la liberación en la casa, pues la muchacha ya estaba, había perdido su cabello, ya estaban quimios y tuvimos que limpiar su casa. Y después de que limpiamos su casa, milagrosamente esta mujer se sanó, o sea, el cáncer desapareció. Katy, y con toda su energía maluca pesada enfermiza se liberó entonces es muy importante también a ustedes oyentes que cualquier entidad que ustedes se hace que ustedes vean que sientan es mejor tener una preparación consultar con expertos está muy bien que queramos romper esa barrera del miedo pero hay que romper esa barrera también con la seguridad con, con, con la herramienta adecuada no tirar el vaso y miremos qué sale después de un vaso roto no sino tener una preparación física y espiritual para acercarnos a hechos.
0: Y fíjate que lo vemos muy fácil. Sí. Vemos, ah, eso es encender una vela y, uh -huh. y ya está. Sí. Fíjate que, y ahorita ya terminando el capítulo, te vamos a hacer un video. Uh -huh. Estas velas están así bien encendidas, normalito. Uh -huh. Sí, eso veo. En, 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 en una de, de hace unas semanas. de instrucción de cómo intencionar la vela. Digo, haz esto, haz esto, haz esta oración, pa, pa, pum, pelota. Préndela. La prendió y. Uh, se creció la llama súper alto y empezó a botar humo negro y Dios. bailaba esa, esa vela. En un velón de nueve días. Ajá. Se acabó en uno. Uff, qué pesada es. Luego en otra. Una, una, una liberación en una habitación Había una sombra Del bajo astral en una esquina Y haz de cuenta que tú estás durmiendo Y te ven así
1: Sí, sé, sé lo que se siente eso
0: Claro, es un temor Sí, porque tú lo sientes que está ahí, ahí, ahí. Y, y, y es como cuando el, el ambiente Se va poniendo bajo, 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 bajo Y cae ese frío, rompe huesos yo apenas sentí eso yo, no, no. déjenme dormir acá a ver cómo a ver qué puedo hacer uh -huh. una velita negra no, mentiras, esa era no me acuerdo si era negra o violeta, no me acuerdo qué te, qué te digo yo ah, ese tamaño normal de las delgaditas uh -huh. la prendo sí y bailaba, esa, la llama bailaba. Wow. Todo el tiempo. Y era justamente la misma energía que estaba rodeando la vela. Como si lo buscara. Exactamente. Hubo otra que me dio mucha impresión, y es que ya boté esa vela, eh, también en una consulta. Uh -huh. Me dice, no, es que eh, la persona que me estaba consultando, necesi o sea, necesito que me alejen a mi exnovia yo no hago esos trabajos ve a la policía yo no <risa> mande de la moto sí mande de la moto y para el río y para el río yo le dije pero qué pasa no es que síguenos para más consejos <risa> eh... ella se obsesionó conmigo sí a tal punto en que o o estoy con ella o no estoy con nadie y ok qué sientes Dijo, mira, manipuló a mi mamá, a mi hermana, los puso en contra de mí, me está yendo mal, necesito ayuda, me estoy enloqueciendo. Uh -huh. Y se ataca a llorar. Yo, bueno, tranquila. Vamos a ver. ¿Cómo se llama tu novio? Papá, papá. Ok. ¿Qué más? No, llevamos seis meses. Mándame una foto de ella. No, o sea, yo vi esa foto yo dije, Uy. y yo dije y yo esa chica te está haciendo o, o magia negra o uh -huh. santería, alguna de las dos me permites canalizar a ver qué encuentro, Mejor sí por favor cojo la vela roja para mí, para mí mi intención sí. de la vela roja es que me muestre guía primero yo soy elemento de fuego segundo uno de mis guías maneja el fuego y todo se relaciona sí Mira, fue tan loco, y hago un paréntesis Que en un campamento paranormal Que estuve con, con Alejo de Voces Ocultas Él había invitado a un chico Que se llama Nicolás, que le envió un abrazo enorme Y el hombre estaba Fumándose un tabaco Viendo el cielo uh -huh. Bien hippie Y yo me lo acerco y yo, hola, ¿cómo estás? Me dijo, yo sabía que ibas a venir conmigo Te tengo un regalo Un tabaco fúmalo cuando estés listo para recibir el mensaje de tu guía wow a los ocho días hablo con una amiga que es santera Anabel, también le envío un abrazo enorme, me dice Julio mi muerto me está diciendo que fumes un tabaco
1: Oh, y si nunca la habías comentado que tenías ayuno.
0: Y con la señora Marta, que también le envío un abrazo enorme. Se queda mirando y me dice, ¿y cuándo va a aprender a fumar tabaco? Tres personas que no se conocen, que relacionan el fuego conmigo. Sí. Por eso tú ves, yo parezco una, una, un, una iglesia medieval. Allá hay una vela, acá hay otras tres, allá hay una. Pero se siente una energía muy grata. Claro, pero sí. porque es, es mi protección. Claro. Yo cojo la vela roja y digo, ok, muestra mi guía para ver qué es lo que debo ver. Uh -huh. Canalizo, la llama crece y se rompe la vela. Uf. Y la chica hace, ¡Ah! ¿qué hiciste? Y yo, porque me dijo? Es como si me hubieras quitado algo de los hombros. Pues la energía se canalizó en la vela y era tan densa que rompió la vela. Wow. Yo, gracias, te agradezco, vela. Cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo. Así es. Oh. Y con la chica he hecho tres sesiones y ya se siente... Yo le decía ahora, el siguiente paso es búscate otro trabajo y aléjate de...
1: Claro, porque es que muchas veces se trata de eso, no solamente buscar quién nos libere, sino claro. cómo puedo seguir yo en mi vida cotidiana la manera de no volverme a contaminar y asimismo también pasan en las posesiones, porque cuando sale el espíritu del cuerpo de la persona, eso es lo más fácil, uh -huh. lo difícil es sostener tu propia energía así súper débil, súper destruida incrementar, llenar ese vacío que ha dejado esa secuela espiritual porque ese espíritu va a volver y eso es bíblico y no viene solo, viene con una pandilla viene allá armado con siete más peores que él en esos momentos es donde tienes que estar solo porque ahí ya no va a haber absolutamente nadie que te saque de la verdadera experiencia de una liberación y es que la verdadera experiencia es después de que nosotros intervenimos te preparamos para que tengas las herramientas suficientes y cuando el ataque nuevamente vuelva mucho más fuerte, pues ya tengas obviamente los peldaños y los caminos adecuados para que no te afecte de una manera directa
0: vamos a hacer algo si, si estás de acuerdo conmigo por uh -huh. supuesto, vamos a responder una pregunta claro y quiero que intentemos hacer un ejercicio si se puede hacer, por supuesto le pido porfa antes a eh, Dave San que por favor me envíes ...tu nombre completo... ...y fecha de nacimiento, por favor... ...vale, gracias... ...dice Akira Homna... ...que nos envía su, su superchat... ...muchas gracias... ...tío Julio ya te tocó ver cómo se dobla la vela... ...hoy lo vi... ...he visto cómo se dobla el pabilo? ...sí... ...es más, te voy a mostrar una fotografía... Ok. ...y tú me vas a decir qué opinas de esa...
1: Foto. ...eso es lo bueno de las charlas con Julio... ...que Julio te dice a ti... ...veo la vela, tengo la foto... <risa>
0: De ah, todo sí, lo que. No, me... yo, 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 soy, yo soy bien chismoso. Ah, de, de todo lo que me has contado, me has mostrado. Yo soy chismoso. Tengo, tengo espíritu de. De barbarito. De barbarito, sí. Espérame a ver si le encuentro. Bueno, por, por acá Ay,
1: Cosmos. También Cosmos leo me dice. Bueno, por acá me etiqueta. Me pueden encontrar en TikTok también. Tengo unos videos bien interesantes. A tranquilos, que no estoy bailando. Todavía no he subido ese material. Sino contenido. Paranormal y pues algunas cosas que normalmente se viven bajo la vida de un ser paranormal. Me pueden encontrar como un ser paranormal, arroba un ser paranormal. Dime qué ves acá. Uff. Yo veo a alguien que está haciendo una ceremonia, o sea, veo a una persona... Completica. Haciendo sí, haciendo una ceremonia. Su cabeza, su cuerpo, está como con su manto y tiene algo en sus manos.
0: Ahora te voy a mostrar lo siguiente.
1: Uh -huh. Ah, güey. Ya que lo veo desde más allá, sí se puede divisar inclusive abajo una cara.
0: Y el tema es que cuando termina la vela...
1: Ajá. uy Quedó un... con la forma... Ay, sí, como hiciéramos, como yo dije, para que... Dije...
0: Ah, no, esa la voy a subir después, okay, ahorita okay. no la puedo subir wow. y dije, ah cabrón Hoy Una velita blanca Normalita Para algo que Estaba viendo hacia mí uh -huh. Cuando yo Estoy así con la vela Y de un momento a otro Se me escurren las lágrimas Y me da una como una Angustia Y me, me puse a llorar cuando volteaba ahora la vela, la parte de atrás, toda la cera, se había derretido y estaba llorando. ¡Wow! Yo, mierda. O sea. La, la presión que sientes cuando el pabilo se voltea y, se, y queda como un arco y empieza a cremar la, la misma cera. Sí. Uf. Los sonidos de las velas. No hay nada más impresionante que prender una vela y que saque chispas. Sí. Y mi primera experiencia fue con eh, Miguel en Ciudad de México. Tenemos una vela de color morado en el centro de la mesa. Uh -huh. Él estaba sentado en la sala, yo estaba sentado en el comedor configurando para grabar. Cuando sonó... Y Miguel y yo volteamos a mirar y salió una chispa. Luego nos sentamos, así como los dos estamos, haz de cuenta que está la vela. Y en uh -huh. un momento otro salieron más chispas. Porque el sitio donde estábamos estaba... Mega cargado. Sí. A mi juicio, el fuego es lo que me indica a mí qué está pasando, ese peligro, qué tengo que hacer, cómo moverme. Hay otros que se con el agua, otros... Depende su elemento. Sí, es cierto. Pero sí se, vuelve, sí se vuelve bastante denso. El tema con las velas a mí me ha causado... Me ha causado malestar. Sí. Espero haber respondido tu, tu pregunta, Akira. Y a la segunda a la segunda, a ver si nos envió los datos la persona que, le, que les pedí Dave San, no sé Dave San si ya nos envió los datos, por favor Dave, envíamelos por acá y los vamos a mirar de una vez, miramos esto a ver, bueno muy bien, muy bien, listo eh, mientras nos envían los datos vamos a mirar las últimas dos evidencias que están acá Ok, y vamos a ver qué pasa.
1: Esto es, es una conferencia que ah, se en un colegio donde se hizo una liberación de 14 niñas poseídas en el colegio. ¿14 niñas poseídas? Sí, eso es una historia brutal también, muy, muy muy fuerte. ¿Por favor? Resulta que para ese caso me contrató el gobierno. Sí, que contratado bien. por la gobernación del Putumayo para llevar a cabo este proyecto, tanto conferencias a los jóvenes explicándoles los peligros que se asumen a la hora de jugar con una tabla ouija, como también liderar a esas personas que estaban en estado de posesión. Esto fue en un, un colegio que
2: pues, un en el dueño
1: del colegio es un sacerdote, si quizás se pueden imaginar a un hereje de estos en lugar de esos. Pues resulta que yo había hecho mis programas paranormales en los medios, me llegó un correo electrónico directamente así con el sello de la alcaldía municipal y felicitamos, te tenemos este caso con, con cierto colegio y no tenemos manera pues como de, de ubicar a alguien y nos recomendaron, nos recomendaron ciertas personas de agencias secretas con usted. Y entonces sí, efectivamente yo tomé el caso una semana después de que había sucedido esto llegué allá, eso fue en segundo y Putumayo, yo sé que por acá hay mucha gente de Segundo y Putumayo también que está ahí pendiente, así que mil gracias por acompañarme en esta y en todas las noches paranormales en las que nos hemos podido saludar. Bueno, resulta que me contrató allí directamente, como dije, la gobernación del Putumayo para hacer esto posible, el padre que estaba encargado pues allí de, de, de esta localidad, de este pueblito, pues obviamente estaba súper enfurecido, que porque su Supuestamente, según él, las niñas estaban eran drogadas, que las niñas no estaban poseídas. Pero en su energía sí había energías y registros energéticos oscuros. Analizando la historia y por qué se llegó a esta posesión colectiva dentro del plantel, porque eso sucedió en horas de clase en el plantel, había una niña que vivía en el Bajo Putumacho. Putumayo está dividido en el Alto Putumayo, que es la parte alta de la cordillera de los Andes. Ajá. Y el Bajo Putumayo, que es de Mocoa y basta Leticia. Entonces, esta niña vivía pues, en la parte baja y se fue a vivir a, a la parte alta con su familia. El padre de la niña era un brujo hechicero de esos que hacen cosas malas con su energía, con su poder. Y tenía muchos libros a su, a su, a su mano. La niña cogió uno de los libros del papá. Le pareció muy chévere arrancar una hojita con una oración en latín. Ella afirma que era una oración de la Virgen María, entonces que por eso la, la arrancó. Con un lápiz labial se fue con su mejor amiguita, a eso de las 12, 12 y 30, al baño. Y mientras la amiguita vigilaba en la puerta del baño, la otra chica con un lápiz labial escribía la oración. Cuando ya terminó la oración, empezó a leerla y comenta que atrás vio una mujer vestida de rojo ella voltea a mirar y no había absolutamente nadie solo la veía por medio del espejo Ajá. entonces ella al ver eso gritó durísimo ¡Ah! y cuando ella gritó esa entidad salió del espejo pues era lo que ella quería que el miedo la, la liberara ella tocó a la amiguita la amiguita entró al salón de clases entre todo el, el bororo y todo esto las personas todo el salón empezaron a gritar y empezaron a tener manifestación de posesión las llevaron al patio, del patio la, al siguiente, el salón, los que veían y eso era un, algo impresionante. Lo que me comentan es que había más de 200 personas que presentaban síntomas de posesión. Cuando yo llegué ya había pasado una semana de todo esto y solamente habían 14 niñas que pues, no habían ido ni siquiera a estudiar porque la energía se había concentrado en ellas. Bueno, resulta que en el baño ahí, había anteriormente un espejo. Uno de los pelados que estudié allá, un saludo para mi amigo Alejo Duarte, que fue uno de los seguidores que dijo, Ey, en un programa del Tato yo vi que los espejos eran portales, yo lo voy a quebrar. Y él llegó inmediatamente, cogió un ladrillo y quebró el espejo del baño.
0: No, y eso es un error.
1: Sí, claro, porque no tenía por dónde salir.
0: Pero, 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 ay, es que Dios mío, resulta que, perdóname interrumpirte, uh -huh. pero ese no se me olvide Aquí está Resulta que, ya que tú mencionas lo de, lo de los espejos, y eso es para todos, súper, no sí. lo hagan. Sí, es cierto. No tengan un espejo en la habitación, no tenga y menos frente a la cama. Uh -huh. Porque los trabajos de magia negra, y cuando mandan espíritus para posesión o guardias o demás, uh -huh. viajan a través de los espejos. Gracias. Es como si todo el tiempo alguien los estuviera viendo. sí y lo sé, ese no lo puedo decir, lo sé, uh -huh. no, no hagan eso, no tengan espejos en la habitación, y si ha pasado un, algo paranormal, referente a un espejo, quítenlo, o tápenlo, sáquenlo, sí, pero no lo quiebren, porque no hay forma de volver a cerrar el portal, o sea, toca traer otro espejo, intencionarlo, conectarlo en el astral, para lograr cerrar eso. Es cierto.
1: Inclusive para poder hacer eso lo, lo tuve que hacer por medio de una tabla Ouija. No. Ajá. O sea, eso fue muy loco porque era un colegio católico. Apenas yo llegué al pueblo, yo me imagino el cura. Sí. Eh, señor
0: sacerdote, necesito hacer una tabla, huija.
1: No, ese man estaba súper ofendidísimo. Apenas yo llegué, le decía ahí a la gente de la alcaldía, ustedes son unos impíos, ¿cómo van a traer a ese hijo del demonio? Lo que va a hacer es acá es perjudicar nuestra nación, que no sé qué, bueno, un montón de cosas. Tanto que sí, me sentí obviamente un poco airado y yo le dije, vea curita, deme una semana. Y en una semana en este pueblo no van a ver ni un, ni un murmullo de que alguien está poseído. Y efectivamente así fue. La primera dama, la esposa del de alcalde en ese entonces. Un saludo para el ingeniero Mario y a su esposa también. Eh, ella era muy escéptica de hecho de esto y pues ella se encargaba era de conseguirme el transporte, de estar ahí pues siempre conmigo y el tema de la seguridad. Y ella me decía, yo nunca había visto esto y ahora que lo estoy viviendo en carne propia, tengo mucho miedo, ¿qué hago para que esto no me afecte? Y en fin, bueno, o se preparó también ella en ese momento. En la primera noche, eso fue impresionante porque tuve como cinco liberaciones en la primera noche. Y era muy curioso porque yo llegaba ya a las casas de las personas y un amigo mío que también tiene su poder y su gran, gran fuerza en Medellín, eh, me había regalado unas esencias que había traído de un viaje que tuvo, que tuvo en Haití. Y trajo unas esencias que, muy poderosas para liberación.
0: ¿Te gusta el agua bendita?
1: No, 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 para nada. Con azúcar y el limón también queda bien sabroso. En la solo que en la Entonces resulta eh, que sí, eh, hacíamos la primera liberación. Yo ponía a la, a la niña que estaba en posesión a leer esta esencia. Y ella empezó a gritar, ¡guau! Sentía como todo eso le quemaba por dentro. Hacía yo un mantra, que se utilizo mucha oración en latín para liberar. Y yo terminaba de hacer esa oración y nos quedábamos en silencio y la casa de enseguida... ¡Wah! Se escuchaba otra persona ya que empezaba a gritar en un estado de posesión. Entonces era de noche, nos metíamos a esa casa así... Señora, abra la puerta. Y la señora abría así 11 de la noche. ¿Qué está pasando? ¿No? Que estamos liberando el pueblo. Y llegaba de otra casa y... ¡Wah! Todo mundo en silencio, la casa de al frente, la persona de al frente también empezó a tener así una posesión. Yo cuento en mi registro lo que tengo como documento que fueron 14 niñas poseídas, porque eran las 14 niñas que me manifestaron un nombre real de un espíritu. Las demás personas, que en total fueron más de 200, no las considero que estuvieron poseídas. Fueron simplemente víctimas del miedo colectivo, en el cual pues solamente se le hizo un acompañamiento, más no un ritual de exorcismo en general como tal. En total fueron 14, fueron siete días con conferencias, con mucha de eso. Hoy en día yo sé que por acá hay más de una de esas niñas. Sería una chimba pues que me saludaran por acá. ¡Hola! Yo soy de poseída. ¡Qué bacano! Que así fue. Ha pasado, que Ha pasado. Saludaste.
2: Sí, que me salieron
1: por acá. Todas estas personitas que ayuden en Segundo y Putumacho. Eh, sí, eso fue curioso. El padre hoy en día lo trasladaron de, de, de su iglesia. Lo mandaron para otra zona también el Putumayo, mucho más al fondo actualmente bueno ese fue uno de los primeros casos que pude trabajar directamente con el gobierno ya a raíz de eso se me abrió la puerta para seguir haciendo cosas impresionantes con ellos acompañamientos y muchas evidencias que desafortunadamente no se pueden grabar, no se puede sí, registrar porque es mucho lo que hay que ocultarle al mundo
0: desgraciadamente uh -huh. así es
1: no y es mejor, créeme que es mejor la humanidad no está preparada para eso no lo dudo, no lo dudo no no sé
2: si sí me está dando poquito sí, sí. tiempo, me está dando poquito tiempo que, que yo le normalmente. normal y, sí. pues, ¿no? pues salgase, salgase, sí, yo lo que me tiene salgase, salgase, salgase. atrapado, la otra no, oportunidad, Busca en otra parte, porque... así que sea, que tiene oportunidad, ustedes son las cadenas. No, 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 escuche, escuche lo que dice, babo, escuche lo que dice. Hey, somos la cadena. Hey uy marica viene por nosotros. ¿Quién? Nosotros somos la cadena, la cadena la Qué mal, vecinos, vecinos. Vaya a avisar. A avisar agua sí. al mar miedo. con dolor. ¿Quién te ¿No ¿Cuántas ya no? Ya no aguantas, ¿no?
1: Esta es una posesión que tuvimos eh, en un batallón. Resulta que fue en Colón Putumayo también y dentro del batallón Tuvimos este caso con unos pelados que estaban prestando servicio militar y uno de ellos, mientras hacían un recorrido por la vía principal y al frente de esa carretera en una curvita está el cementerio de, de, de Colón Putumacho. Ellos iban bajando y uno de ellos sintió, dice que sintió un Mario muy fuerte e inmediatamente perdió el conocimiento los amigos le decían vamos tenemos que llegar nos va a regañar el cabo que vea que está muy tarde y este joven empezó a hablar como si fuera un duende lo que comenta ajá, lo que comentan las personas es que en este cementerio pues allí se entierran oro, es un cementerio también indígena donde todavía están como este tipo de costumbres y es muy común escuchar que donde hay oro también hay fuerza elemental de duendes. Lo que exactamente, al parecer estos jóvenes, pues pisaron desafortunadamente uno de estos lugares muy energéticamente apropiado para que ellos puedan manifestarse. Y lo que tenemos aquí en vivo y en directo es la posesión de un duende, a un soldado.
2: Entonces, Esa fue la primera que... posesión, el primer que, síntoma quieres, que él manifestó. ¿Puedo el oro? ¿Puede ser? ¿Puede ser? De otra clase, porque el mío. Pues, ya estoy muy aburrido con él mismo.
0: Y estaba
2: aburrido con él, ¿y por qué está aburrido con él? Decime. Ay. Fíjate, es que Nosotros. es que no me apretan las uñas porque de pronto no me pueden criar eso. eso no, 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 no. Eh, eso. Pues eso no lo podemos hacer por ahora. Pero decime ver, vos, dice, decime vos, que... ¿qué quieres en este cuerpo? ¿Qué quieres? Lo que quiero, ¿ver? Lo que quiero es quitarle el oro de la mente a este muchacho. El oro de
1: la mente. Él eh, tiene mucho pensamiento, sí. él. Sí. Tiene creatividad este tiene ese man. Pura mansión de oro, dice Llevémoslo
2: donde el padre. ¿Y solo busca él? Solo piensa Y la voz, sí. la voz
1: que la hace es, es impactante. Es
2: que, es, hay un secreto que me entiende, pero el que me dijo.
0: El secreto Oiga, 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 Llevémoslo donde el padre vean
2: no. quiero quitarle todas las riquezas fortunas que tiene este muchacho no
0: no 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 no
1: nada, no, nada, no, nada. no 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 no
2: no 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 los ojos. A los ojos. Sí, no 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 Dios bendito, ayúdame. Haz el, Haz el, Haz el, hasta el, Esto, el, hasta el, Haz el, 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 no? Bueno, ya llegó el Caita, Ya necesitan la carga, porque no, no. mucho tiempo ir, ya no lo controla. Ya toma posesión de él. ¿Sí? necesitamos el ah, Caita. Ah, sí,
1: ah, ya, 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 ya. la idea ¿no? lo encontramos, lo encontramos. está, mire. Míralo, míralo, este que necesita un
2: no, no, no! no, Mire, esto es lo que no hecho hombre. Mire, esto, esto te suerte! ¡Mire, mire, este es el que está húndele! ¡Mire, mire, vea! ¡Eso es el más! ¡Eso es más! ¡Eso lo conectaste. mire! ¡Eso es lo que me estáis! ¡Dios! 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 si te ¡Dios! ¡Dios! Te ayudar. Vas a oh, solo Esse, el salte de ese cuerpo solo salte de ese cuerpo. ay la rodilla, la luz, no, oiga no me metan eso, no, 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 ojo, no, eso, no, Veo. Veo. Deste, no, 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 es no, Vea no. weon, bueno, usted es bobo. Se ah, ah, no puede salir y dejar de sufrir aquí, Marica. Es ah, un ah, espíritu. sal! Oiga! Libremente.
1: oiga oiga ¿qué? Oiga, pasa? ¿qué? Para, para, la
2: mano. No, no papá. No, la otra, No, la otra, la, esta, esta... esta. Acá, no, 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 no,
0: que impresionan los gritos Sí, eso es lo desgarrador
1: de esos casos Y los decibeles en un programa de edición Cuando tú pones ahí esos gritos Es una cobertura enorme Claro. Es como grabar un, un,
0: un gol en un estadio es... Inclusive si lo pones en capas de... de, de ¿sí tiene un nombre? Espectrograma En espectrograma. Ajá de, de ahí se pueden sacar muchísimas Sí. Sí, me pasó. <risa> yo, yo estuve en, un, en grabando un capítulo con... Haciendo un capítulo en vivo con una persona que no voy a mencionar porque no, no me cae bien. Y no me gusta mencionar ni ni ventilar a las personas. Claro. Pero hice un programa con Aidia Valencia.
1: <risa> y... <risa> Ellos están aquí,
0: cagados del miedo.
2: <risa>
1: <No>. <risa> Ese fui yo. Después digo, ¿por qué me censuran? <risas> sí.
0: Y yo como que decía, no puede ser. Yo, ¿por qué? O sea, realmente dije, no voy a volver a hacer esto porque estoy vendiendo y estoy prostituyendo el canal. Y no, no es justo con la comunidad. Claro. Pero hoy hubo algo muy interesante. Resulta que en un momento del capítulo yo me empecé a sentir muy incómodo. ¿Qué es? Y yo como que me. No, no sabía qué era. Cuando voy a, a bajo el capítulo a hacer los shorts,
2: uh -huh.
0: había un susurro que decía. Wow. Bueno, Desvíbete. Ajá. Yo estaba así editando, escuchando el programa ¡Pum! Y yo. Y lo devolví, ¡pum! Y por capítulo tenía tres, cuatro, cinco psicofonías. yo bueno, ya solo entendí por qué. Pero ese sí me sacó mucho de onda porque decía claritico. El, despíbete. ¿Sí? Con esa voz así de ultratumba. Como rasgada. Sí, como rasgada. Ajá, se escucha así. Muy fuerte. ¡Wow! antes de pasar a la última historia uh -huh. que con esta vamos a cerrar el capítulo y agárrense porque vienen cosas bien interesantes un anuncio por favor pásense todos los que tengan la fortuna de estar en la Ciudad de México por estos días a una feria en donde está mi buen amigo Miguel Rivera vendiendo unos productos brutales además que están intencionados tienen la mejor energía velas cuarzos salvia blanca marihuana perdón eh, salvia blanca y otras cositas brujiles por ahí para que pasen y se las disfruten que están bastante
1: yo ojos. quiero conocer a su amigo <risas>
0: <risa> te asustas tú te viste Dragon Ball
1: claro se parece todavía intentó hacer una genki se amiga?
0: parece a Oxatán, el papá de mi en serio es grandote y camina así <risa> hola Milch, es igualito oye un abrazo Miguel te quiero mucho. Es con todo respeto, ¿no? Pero sí se parece a Oxatan. Ok. <risa> ahí para que pasen y lo vean. Adelante, amigo, por favor.
1: Ok. La siguiente historia paranormal y con esto... Bueno, agradecer primeramente a todos ustedes por estar ahí conectados. Espero que no sea, Miguel, la última vez que podamos compartir micrófonos juntos.
0: No, aquí es tu casa y si no... O sea, me, perdón, perdón lo que voy a decir, pero... Eh, si no me llevas a una exploración... Eh, nos vamos a entender entre entidades, porque... Excelente, mijo. Así sea, es que... Yo, yo alguna vez dije, no voy a estar en, en exploraciones. Sí, sí. Pero una exploración con, tu, con, con tuyo. Una exploración tuya estaría buenísima. Sí. Porque si solamente acá haciendo un podcast... Sí. Tenemos una entidad, abrimos portal, que tenemos que cerrarlo ahorita. Uh -huh. Se bajó, se subió la energía, todo el tema... Pues imagínate una exploración, pues sí. rompemos Mira
1: que el hay, intramundo. Sí, de hecho hay muchos hoy en día influencers, youtubers que están pues como muy obsesionados con el tema paranormal y buscan ese tipo de experiencias. Y me he encontrado con muchos de ellos. Eso sí, no voy a decir los nombres acá porque esos, esa gente los cuidan más que a nosotros. Claro. Entonces, pero sí he tenido el privilegio de estar con dos youtubers, eh, influencers muy grandes a nivel Colombia... A nivel mundial, mejor dicho, haciéndole eso precisamente. Sí. Ajá, porque me han contactado y me dicen... ¡Hey, te vamos a potenciar tus redes sociales! No me interesa eso, gracias, pero no. O sea, si usted quiere vivir su experiencia paranormal... Vívala conmigo, pero sin equipos. Viva su propia experiencia. Esto no... Yo no lo hago por amarillismo. Sino porque soy un ser paranormal. Porque esta es la vida que me tocó a mí. Yo no quería hacer esto con mi vida. Yo quería ser futbolista. Pero yo siempre he tenido... Ese don, esa maldición, a veces lo considero que es más una maldición que un don, porque no es nada grato amigos, créeme que no es nada grato ver personas en su último segundo de vida, que te buscan a la casa niños, mujeres, ancianos todo tipo de personas que fallecen y más que yo vengo de un territorio donde el, de la violencia es muy fuerte entonces todos los días yo me encuentro con todo ese tipo de energías entonces mucha gente me dice que qué tan bueno que tener ese don, eso no es tan bueno como ustedes creen, esto es una responsabilidad muy grande porque bajo la sabiduría del espíritu y la cordura solamente hay un pequeño, una pequeña línea mejor dicho y eso es lo que siempre tenemos que saber nivelar
0: Mira, yo, yo yo considero y estoy de acuerdo contigo mira el fenómeno paranormal es un gran negocio sí claro lo digo y, y, y no me lo tomen a mal por musicalmente vivo de esto y de mis consultas y, uh -huh. y de otras cosas eh, tengo grandes amigos que están en el dentro del fenómeno investigando como Howard, uh -huh. como tú que te considero mi amigo, como la señora Marta, como Anabel, como Fepo, como, viven del fenómeno. Sí. Explicarlo. Yo considero que yo no lo hago de una forma amarillista, lo hago de una forma informativa. Y es cierto. Que es muy diferente. Hay personas. Que de golpe pierden todo por esto. Uh -huh. Porque te joden, porque te envían algo, porque te hacen algo. por lo que Pues qué bueno que hayan espacios como estos sí. para informarse y ver que hay una posibilidad, que hay una opción diferente. Es muy jodido cuando tú estás viendo a una persona que le quedan segundos de vida, uh -huh. que no puedes hacer nada. Claro porque es. la entidad se lo llevó. Recolectores, recolectores de almas. A mí me ha tocado ver cómo las llamas de algunas personas se están apagando. Sí. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que las veo y digo. Sí, no hay
1: maneras. manera de intervenir, no se puede. Y mm. no es
0: porque ahora me la pase en el espiritismo. Nah. Mi voz esquizofrénica ya me lo dice. Sí. No se trata de que voy por el mundo... <ríe> es como... A, 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 algún personaje por ahí, no voy a mencionar su nombre, pero le dicen el caballito gris. <ríe> ah, ya entenderán. <ríe> Corten. <ríe> eh, me, me, me escribe una persona de comunidad, oye, es que me contactó por Facebook. Ajá, ah, ¿y qué pasó? No, que tengo magia negra y me está cobrando algo así como mil dólares para quitarme esa magia.
1: No, así le quita el... no Y yo dicho. decía,
0: caray, dámelos a mí y te protejo contra Goku. <risa> 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 por Dios. Y le decía, a ver, sé lógica con lo que me estás diciendo. Claro. ¿Tú crees que si real... O sea, ¿tú crees que una persona que tiene ese tipo de dones está por su Facebook? Ay, sí, tiene magia negra, ¿no crees que?
2: Uh -huh.
0: Oye, oh, en ese error cae la mayoría Claro, o como, ah. o como negocio en Te devolvemos a tu ser amado o, o la consulta con yo no sé quién O el templo del indio del puto amazónico de, uh -huh. En fin Porque de golpe muchas veces Nos falta informarnos Para poder entrar a determinar Y hacer un juicio de valor de Si es cierto o no no es cierto uh -huh. Así es. es Es tan sencillo como eso, como el péndulo Hay personas que dicen, ah Julio eres un mentiroso, estás moviendo la mano Si así lo quieres ver Está bien, es respetable Otros que me dicen, qué crack lo que estás haciendo Si así lo quieres ver, es respetable uh -huh. Pero tengan un criterio fundamentado Tengan un criterio que digan Sí o sea, si una persona se me acerca y me dice Julio, ¿tienes un demonio en tu alma? Ah, yo sé que lo tengo. Ay, eh, no vamos a hablar de eso. Better. Esto es después de las... Uy, mira, 11 y 11. Uh. ¡Ay! Se nos fue. Eso es en, 50 en 48 minutos que empieza la hora hot. Sí. sí, si ya decimos de los diablos. Ah, que todavía ¿sí? no
1: me pueden pelotar. No, 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 ah, no, bueno.
0: no, 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 todavía no. Y no entran las diablillas. No no no, 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 no,
1: no. Todavía están abajo.
0: Sí. <ríe> en <Tenir> en frío, pobrecitos. <ríe> sí. La las necias. Las necias, sí. <ríe> Eh, ya se me fue la onda por hablar Por las necias no me, necia. me dices, Tienes un demonio O, un, o estás poseído algo? Lo primero que yo preguntaría es ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Y tú cómo sabes? Exacto Y me vas a meter un cuentazo Que la mejor forma para hacer caer A un charlatán mm. o a una charlatana Es ¿Estás poseído? ¿En serio? Ayúdame, sí, te cobro tanto cuando te entran por el dinero de frente. Ahí no es. Ahí no es. Uh -huh. Están buscando un negocio. Así están es. buscando jugar con las debilidades espirituales que tienes. Total. Están jugando con tu psiquis. Te están infundiendo miedo. Uh -huh. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú crees que una entidad. o un trabajo de magia o brujería. Sí. ¿Se afecta a través de los sueños?
1: Sí, claro ¿Cómo? Se manifiesta okay. O sea, básicamente la, la persona empieza a tener visiones Ya sea escarbando, recorriendo un cementerio Sintiendo que algo detrás de esa persona la está persiguiendo Delirio de persecución por medio de los sueños Es la primera manera en cómo se puede identificar Que sí está siendo uno atacado Como también el espíritu puede llegar y y mirar la persona mientras duerme Y entrar en sus sueños Y tener control de sus sueños Para robar la energía y controlar los sueños uh -huh. es, es como verdad. por ejemplo en mi campo Yo puedo entrar en los sueños de las personas Es una técnica muy sencilla Para mí es algo muy sencillo y cuando lo hacían práctica en la escuela, en el colegio... Yo estaba en décimo, yo le decía a mis amigos... hey esta noche me voy a meter en los sueños de ustedes... En el de usted, lo voy a poner a soñar con una viejita... usted lo Y yo me ponía a hacer eso con ellos... Y efectivamente, así es...
0: Pero es que es, es tan sencillo... Ok, prosigue y ya te, te hago una, una apreciación...
1: Ya me olvidó qué iba a decir... Hágame la apreciación, ahí está, prosigo...
0: <risa> Muchas veces los sueños... Eh, pueden, se puede jugar con la psiquis... Sí... Porque yo les puedo decir... Oiga, me está mordiendo. Les puedo decir que la está mordiendo. Espero que sea <risa> dulce. Sí. Ahí.
2: Ah, sí, sí, ahí está ah, dulce. No
0: no, 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 sí. no, no es una diabla. A ver, a ver, vamos a ver.
1: Hay que reírnos a menos un rato para matar la
0: tensión, no crean sí, pues. Yo les puedo decir, en este momento... Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que están conectadas viendo el capítulo Van a empezar a sentir una sensación de frío por sus espaldas muy fuerte Van a sentir sudoración en sus manos Van a sentir cómo el frío empieza a bajar en la habitación o en el lugar donde ustedes están Quizá a algunos se les vaya la luz, otros el internet O el peor de los casos Alguien les va a susurrar al oído, apaga ya No he hecho invocación No he hecho absolutamente nada uh -huh. Concentré mi energía en el péndulo Pero yo les podría haber dicho Acabo de abrir un portal y me estoy metiendo a, a Mejor dicho, les estoy enviando A un Enjambre de, de parásitos Y estoy jugando con la mente de ellos Exacto Pero ellos son conscientes En el sueño no está tu consciente Ah, eso es cierto ese es el problema
2: uh -huh.
1: ¿Qué opinas? Es cierto, desafortunadamente La gente duda de sus propias Cualidades espirituales Y siempre buscan Una persona mayor, una deidad Así sea, una botella sí. Que el papa pasó por ahí Y con esa botella Se le pinchó la Papa móvil Y entonces esa botella está conjurada ya Porque el papa lo así lo quiso Entonces la gente cree en su botella Y si cree que esa botella lo va a salvar la gente piensa que fue la botella... Pero fueron ellos mismos con su propio poder...
0: Exactamente...
1: Es exactamente lo que acabamos de hacer acá como experimento... Y no sería raro que en los comentarios de personas aquí nos estén diciendo... Sí, estoy sintiendo algo en mi espalda... Vea que lo estoy viendo a usted tras de mí... Porque es precisamente eso... Generar un collage con las emociones de las personas... Ahora, a algo así muy similar funcionan los demonios... Solamente okay. que ya con una jerarquía, con un mandato... Y en infinidades de programas paranormales que uno escucha no solo en Colombia sino a nivel mundial utilizan sonidos de inframundo, utilizan efectos mucho más allá de una simple cortina para abrir portales dimensionales, cosa de que cuando se esté haciendo un programa asusten realmente y esos sean los próximos clientes de la persona o dueña de ese programa. Y conozco muchos que, oye, yo que no, lo hacen.
0: No, no lo había pensado de esa manera. Lo
1: que le enseño, mijo.
0: <risa> oye, es esta buena idea. Sígueme para más consejos espirituales. Oye.
1: No, mira que cuando yo inicié, yo estuve un tiempo trabajando durísimo en la radio. Eh, inicié esto, eso de. ¿Para qué nombrar esa gente, cierto? Mm. No nombremos los de Medellín, que sí son buena gente. Pero ah. allá estuve trabajando en la seta urbana, en todo lo que es todo el en cada una de esas emisoras de todo el ar. Estuve también haciendo especiales paranormales. Y se me olvidó porque estábamos hablando de ellos
0: Por las diablas Entonces...
1: Me imaginé la bandeja paisa y se me metió fue la paisa en bandeja Pero bueno, hey, de verdad ¿De qué estábamos hablando <risa> y nada más prendido todavía esto
2: La voz es que te está jodiendo
1: Sí, no, me está, me está diciendo, hey, ¿qué pasa? A ver, espera, yo... Re ah, ya me acuerdo, sí, sí, ya me acuerdo Estaba hablando de que tuve un recorrido bastante amplio en la radio y allí aprendí eso acerca de las ondas, así como la música, digamos, un, una persona que, que haga toques y un DJ con música electrónica puede activar también estas ondas para que la persona tenga un viaje en medio de su música sin necesidad de usar drogas. pasa lo mismo con los programas paranormales y causaban posesiones colectivas inclusive durante audios, mientras se ponía un audio abajo se ponía un reguero de sonidos grandísimos de marranitos torturados, de muchas cosas así fuertes. Y eso era lo que causaba realmente una malest un malestar en, en, en la vida de las personas. Es un lugar sucio porque obviamente estás metiéndote muy al rancho ya con, con los oyentes. El tema es cuando
0: pierdas el control. Exacto. Porque de una u otra manera tú estás haciendo eh, invocación. Sí. Y recuerda que a, a, a una bruja o a un o a un lo que sea...
2: Uh -huh.
0: Cuando levanta ese trabajo Se lo devuelve al que hizo eso con intención Sí, claro Y tienes que estar ultra protegido sí. Para que no te vaya a joder Anécdota súper corta Resulta que En un sitio determinado en, en una casa En un sitio y en otro Se colocan dos velas Dos velas uh -huh. Se enciende primero la A, coge fuerza, decimos ok, está bien, ve la B, se enciende, sí. y en el papilo se armó una forma extraña. Haz de cuenta, se dividió y le salieron unas cositas así. Buah. En el sitio A, donde estaba la vela, empezaron a salir cucarachas. Uf. Porque son portales que están conectados en el camino. Por ahí es donde pasa toda la fuerza de la magia negra. Sí. Ah, del sí bajo es. astral. Es un altísimo riesgo de posesión. Pero altísimo. Sí, claro. Y velo a levantar. Ese es el tema. Ese es el punto. Súper interesante qué fuerte, bastante, bueno amigo, te parece eh, ¿tienes una última historia? sí,
1: sí, tengo una, una historia muy interesante, la quise dejar para el final, vamos con ello entre tantas, bueno, esta fue la seleccionada porque tiene lo que le gusta a la gente, fuera de Colombia tiene drogas, tiene armas tiene todo. ah caray entonces cortemos que dije la palabra incorrecta ya, ya, valimos, ya vámonos resulta que hace mucho tiempo, eso fue en el 2011 exactamente, estábamos aquí un grupo en Bogotá, un grupo de trabajo de personas que manejábamos el tema de el entretenimiento paranormal, sí, uh -huh. manejábamos estábamos haciendo una reunión para hacer un nuevo especial para Caracol Internacional, ese especial era con Manuel Teodoro, se llamó Proyecto Paranormal, no sé la verdad en qué país... Salió esto al aire, pero se grabamos varias cosas En fin, en la primera reunión que estábamos allí Habían varias personas que, verdad, mis respetos Había un, un investigador paranormal de entonces Que es Wilson Delgado, un saludo para Wilson Delgado Él tenía siempre maneja sus cámaras y todo eso uh -huh. Y Wilson recibió una llamada mientras estábamos en Chapinero De hecho, todos estábamos allí reunidos Recibió una llamada de una de sus pacientes y nosotros escuchábamos que decía Wilson, por favor, yo le pago lo que sea Pero venga a mi casa ya No puedo más con todo esto Mientras Wilson hablaba Se escuchaba al fondo una voz Grandísima, eso Dígale que vengan Que vengan por mí y Recuerdo también esas palabras El pelado estaba así, hablando así por okay. su celular Y yo, Ey, viejo Willy, qué es esa vuelta ¿Ve? Le decía yo me dijo Tato, lo que pasa es que tengo una, una, un caso con, con un padre El padre Andrés Tirado, era pues el que estaba haciendo ese exorcismo de hecho Y como que lo dejó tirado porque al final me tocó a mí ¡Ah! Bueno, el caso es que eh, me decía que era una niña Que tenía 11 años, que se llamaba Tiffany niña, con nombre de la mujer de Chucky, eso está como interesante. Parce, ¿y ¿qué, qué dice la señora o, ¿o qué? O, ojo porque aquí hay una que se llama Anabel. Ah, qué No,
0: no, a <risa> no a Anabel me va a matar hoy porque no. le he echo burlito el día. Perdón, Anabel. Un abrazo. Prosigue, ¿verdad? Por decir sí, porque Anabel, qué, qué miedo. <risa>
1: bueno, resulta que. <risa>
0: Dios
1: mío, me olvidé dónde iba, ya me acordé. En Tiffany. Tiffany sí. Entonces resulta que Wilson estaba ahí, él dijo, pues yo estoy acá con el Tato y estoy acá con otros que no voy a nombrar, no les voy a dar créditos. Y entonces eh, me dijo, ella decía, no, pues dígale que vengan y ellos escucharon eso y decían, no, no, parce, qué miedo, oh, no, marica, que no sé qué. Estamos aquí programa, que vea, que firmemos. Pero yo dije, no parce dejemos a esta gente acá y vamos a ayudar a Tiffany Vamos a ver qué es eso, pues era impresionante que me digan 11 años Y era una cosa así, grandísima Cogemos un taxi, efectivamente, nos fuimos, estábamos en Chapinero Y nos fuimos hasta, hasta casi Portal Américas Y ya era tarde, eran como las 11 y media, 11 y 40 Llegamos allá a un conjunto, llegamos a la casa de esta niña Y la niña la tenían amarrada en la cama Así en un, ajá, era una casa de dos niveles, el primer piso eran como cuatro cuartos, el primer piso tenía pues un cuartico ahí muy cerca al patio y ahí tenían a la niña, así amarrada, así con sábanas, sus manos, Era impresionante. Y resulta que bueno, llegamos y la niña empezó a hablar tres voces. O sea, ya no era sino que era la voz de la niña esa voz gruesa y una voz súper descarradora era una cosa horrible algo que de, de sufrimiento sí exacto era como si sí, un sufrimiento como una agonía y gritaba durísimo era un grito y se largaba súper impresionante que de verdad daba mucho miedo subimos al segundo piso limpiamos la energía concentramos todo en ese primer piso allí hicimos la liberación de iniciamos a las 11 y 40 de la noche y a las 4 de la mañana terminamos esa, esa liberación miramos las imágenes después de que se liberó la niña todo el ritual completo, la niña aparentemente estaba libre ya lloraba, hablaba con su voz, mami te quiero mucho bueno, la paz, la armonía del hogar ya cuando salimos de allá, directamente fuimos a la oficina de Wilson Delgado a mirar qué eran las imágenes en todas las fotografías que él tomó se veía el espíritu detrás de la niña haciendo caras, o sea, era una cosa así horrible, era una cosa maníaca, era algo que durísimo de ver. Wilson Delgado, ojalá estés por ahí, se nota a, a, a retuitear ahí para que, para que me mandes estas imágenes porque esa historia de verdad es muy, muy impresionante y sería fenomenal y fundamental que todos aquí pudieran ver estas imágenes. Bueno. Esto no fue lo paranormal, eso fue un caso Pasó el tiempo, pasaron... Pero
0: que no fue lo paranormal
1: No, normalito, así un acetaminofén en caso de, de ¿En que le duela la cabeza
0: Exacto ¿Qué hace
1: posesión, acetaminofén Exacto Ok Resulta que pasó el tiempo Tiffany hoy en día es una es una hija de Dios Se metió a la iglesia y bueno, tiene ya sus cosas Después de esa experiencia, pues es normal que la gente se acerque más a Dios Y pues lo que conocen es la masonería y el negocio Entonces van es por allá, uh -huh. tristemente en fin, eh, pasó el tiempo Eso fue en Bogotá Yo después me fui a vivir a Medellín Tenía mi programa radial también allá En una emisora de Medellín Y recibimos una llamada Así como cuando uno está en un programa Y vamos a abrir las líneas para que la gente llame Nos llamó un señor Con una voz así grandísima ah, que, que muy bueno el programa Y así todo grandote el hombre Cuando de la nada este hombre empieza a gritar ¡Buah! ¡Buah! Así súper desesperado En pleno programa entonces nos tocó cortarlo y pues mientras íbamos a comerciales pues a hablar con él así por interno Venga usted está bien, usted se fumó <risa> alguito, tiene un negro cerca, ¿qué le pasa? <risa> y no, resulta que el hombre manifestaba que estaba en posesión, que estaba sintiendo una energía que entraba en su cuerpo Hablamos con la mamá de él después de que pasamos el corte de comerciales Y ella pues nos explicó un poco más calmada la situación que estaban viviendo Decidimos obviamente tener los datos de esta persona, terminamos el programa en la noche, en la mañana me fui para la casa de este hombre, vivía en una de las comunas de Medellín, la comuna 3 en San Javier. Resulta que este hombre era una persona que trabaja pues haciéndole favores a otro para que el otro no respire, ¿lo dije bien? Sí, sí, sí. ¿Se entendieron? Ah bueno, el hombre era uno de esos y tenía tanta maldad, pues ya tantas cargas de tanta gente que le había quitado su respiración. Que, que pues ya esas entidades estaban atormentándolo y el hombre trabajó con Pablo, con un montón de gente allá de la época de los 80 que mejor dicho entonces pues mayor fue mi interés porque pues ya era algo que había sucedido en vivo algo que, había, pues, claro. que habíamos presenciado ya cuando íbamos a terminar el programa y decidí a tomar el reto pues de vivir esa experiencia y de liberarlo y todo eso durante la liberación Aquel joven, ya con una voz grandísima, así, después como de tres horas de, de rito, de liberación, llega y me dice, qué gusto verte de nuevo. Ah. Y pues uno siempre, o sea, ellos siempre van a llegar a un momento como en la tercera fase de una posesión, que es en el choque energético, donde ellos intentan entrar en la vida de uno, uh -huh. como buscar Juga, sus debilidades. Exacto. Y esa entidad se quedó así mirándome... Y me decía... ¡Qué gusto verte de nuevo! Y yo me quedé mirándole... Y yo normal... Yo en le paré bolas... Y se reía... Y llega y me dice... ¿Recuerdas a Tiffany? Y yo bueno... Pues pudo haber sido coincidencia... No le paré bolas... Y Tiffany en ese instante... Me dio un nombre... Lo cual pues no lo comparto mucho... Pero en ese momento... Ese espíritu me dijo... El mismo... El mismo nombre... Y era el mismo espíritu de Tiffany pero en otro cuerpo. El mismo espíritu que había poseído a Tiffany en Bogotá, en otro cuerpo. Y ya había pasado mucho tiempo, ya habían pasado más de tres, cuatro años, tal vez más. Y fue súper impresionante porque era encontrarme otra vez con esa entidad. Y era volverla a batallar, enfrentar. Eh, a enfrentar. Ya conocía muchas cosas de, de cómo eran como las maniobras por donde yo sacaba, entraba y fue bastante, bastante aterrador ese exorcismo.
0: Uf, yo, yo, La verdad es que este capítulo Cuando Howard me, me, me comentó Yo dije, listo, vamos a hacerle De una uh -huh. yo, yo no soy tan ay, perdón, ya, 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 Yo no soy tan Como tan misterioso Para los invitados ¿vale? Como te lo dijiste Es un acartonado, Es a divertirnos, pero desde la seriedad del asunto Claro que sí Pero la verdad es que este capítulo me me encantó, o sea, brutal en serio, felicitaciones y muchas gracias, sabes que la puerta de musicalmente está abierta hay, hay una sección que se llama crudo y sin censura, uh -huh. que ya después cuando estés en, en casa eh, podemos grabar un capítulo de un tema que ya te voy a decir que es, porque yo sé que tú tienes mucha información de ahí sobre todo cuando mencionaste a, a, a Escobar ahí hay cosas que se pueden hacer bien interesantes eh, oh, Gladys, Gladys, Pritó Julio. Gladys, envíame por favor el nombre de tu hija de una vez. Y, y por supuesto, por supuesto, miramos si podemos hacer algo. Aprovechemos que está acá Tato, a ver si podemos hacer algo y, y lo que sea. Vamos a cerrar el portal. Así es. Porque si no, pues aquí se me ultracarga todo. Y no se muevan, no se muevan porque todavía quedan ahí unas cositas. ¡Ojo ahí, ojo ahí! Vamos a ver. Si nos, si nos estamos en cámara. Sí, ahí estamos bien. Entonces, eh, vamos a pedir con toda nuestra intención cerrar el portal energético de este sitio que proteja el estudio, que proteja a Tato, a Dolce... A Julio, a todos los espectadores que nos están viendo hasta ahora, los que nos están viendo en repetición, con disimulo, Tato, mira la vibración del vaso. ¡Wow! Y mira el humo como se alborota. Si uh ustedes -huh. sienten algo en casa, ahí estén tranquilos porque se está cerrando el portal, no se preocupen
1: y lo estoy escuchando al lado izquierdo mm.
0: ahí ya quedó tranquilo muy bien muy bien antes de cerrar el programa y a ver si nos alcanza a enviar eh, Gladys el nombre de tu hija y fecha de nacimiento pues estaría súper bien para poder para poder dar luz y para poderle ayudar por supuesto te quería comentar algo les quería comentar algo a todos sí. en ese recorrido de musicalmente paranormal ya llevamos un año y medio a raíz de tantas cosas que han pasado experiencias personales experiencias que he vivido con otras personas donde he visto luz, donde he visto oscuridad, donde he visto sufrimiento, donde he visto tantas cosas eh, la vida me dio la oportunidad de poder conocer gente maravillosa y gente increíble que les tengo mucho cariño sí. de la comunidad pero sobre todo personas que se fueron integrando al equipo de trabajo y aparte eh, pues desde octubre montamos una sección que se llama despertar de una nueva conciencia y es justamente dar luz a aquellas personas que lo necesitan. Qué bueno. Que están confundidas, que están intranquilas, que algo ha sucedido y que no saben cómo poder ayudar, cómo poder trascender, cómo poder dar luz. Sí. Y es algo pues importante. Aquí ya Gladys nos envió los datos. Gladys, si falta el nombre, por favor, para poderte ayudar, eh, para poderte ayudar antes de cerrar el capítulo. Eh, en, este, en esta sección de, de despertar de una nueva conciencia hemos hecho 12, 16 capítulos que han sido un, un viaje muy bonito uh -huh. un viaje de mucho aprendizaje pero eh, por decisiones personales, hoy tomamos la decisión de parar todo el proyecto eh, a partir de hoy, básicamente porque en este despertar espiritual Primero tú tienes que aprender A cuidarte a ti Claro Porque si tú no tienes luz Y si tú no puedes ayudar No puedes ayudarte ¿Cómo vas a poder ayudar? Es cierto Entonces Hay, hay, hay un desgaste emocional Que de golpe Puede afectar el bienestar de lo que se está haciendo desde despertar de una nueva conciencia hoy hablé con, con el equipo de trabajo y les di mis razones por lo menos durante todo el mes de febrero no vamos a tener capítulos de despertar de una nueva conciencia públicamente le agradezco todo el esfuerzo toda la sabiduría todo el aprendizaje a Fernanda a Rosa, a Helen, a Pablo a toda la comunidad, porque creyeron en un proyecto muy diferente, muy disrupcional, uh -huh. pero que yo, como líder del, del equipo, y yo como líder de Musicalmente, debo ser responsable de las acciones que se están tomando, Claro. porque no son acciones para nosotros, son acciones para la comunidad y no quiere decir que haya pasado algo malo, no, ni mucho menos pero cuando la máquina sientes que algo está fallando párala y revísala no esperes a que se dañe porque el accidente puede ser grave y yo no voy a correr con una responsabilidad de esas claro que sí Entonces, ha sido una decisión que me ha costado mucho trabajo tomarla pero por el amor y por el agradecimiento que yo le tengo a la gente que ha estado acá desde el principio trasnochando, ayudándonos, apoyándonos pues yo tengo que devolverles eso con responsabilidad los moderadores eh, están dejando en este momento todas las redes sociales de Fer, Elen, Rosa, Pablo para que por favor los sigan tomen consultas con ellos porque hacen un trabajo maravilloso de golpe si quieren una consulta conmigo también, por supuesto hacen un muy buen trabajo eh, por redes sociales vamos a seguir haciendo algunas cosas de despertar para, para que la gente tenga mmm, como esa guía esa luz también, no, no es algo que pues, se va a morir, no, estamos tomando un tiempo, yo creo que las grandes cosas del mundo no sean de la noche a la mañana, es cierto sean con, con, con una etapa, con un periodo de transformación, con un periodo de por aquí no es vamos por acá, vamos a hacer cosas, queremos o, o es mi interés traer algo renovado pero que genere ese impulso que la
1: ¿se escuchas? si, sí, es como si caminara por la pared como si rasguñara así algo en la pared ¿Tú lo sientes en este lado Ahí
0: está. Sí, quieto. Sí. Eh, debemos actuar de una forma responsable. Entonces, fue una decisión difícil, pero vamos a, a volver en el momento que tengamos que volver. A toda la comunidad en serio, no saben cuánto les agradezco. Eh, es algo que en serio me da mucha tristeza, pero sé que es para mejorar. No, y es necesario a veces hacer pausas, como lo acabas de decir, uno no
1: puede intentar construirle un castillo a los demás teniendo el castillo en sí mismo roto. Exacto. Entonces hay que construirnos, construirse bastante, prepararse, porque a la hora de trabajar, eso es una labor social lo que nosotros hacemos, básicamente es una labor social. Y es muy complejo, eso. yo creo que el trabajo más complejo de todos, lidiar con las emociones de las demás personas. Eso es verdad. Y más cuando son emociones depresivas, negativas, y se van contaminando tanto que piensan que no tienen una solución, pero la hay. Y esos espacios se brindan en, en esos momentos en redes para que ustedes puedan sentir esa voz. Y es esa voz espiritual que les habla, que les dice, que les dice a ustedes, busquen más allá de lo que los ojos físicos les están revelando. Sientan y a través de ese sentir van a descubrir el discernimiento para saber a quién acudir en el momento en que ustedes necesiten una
0: verdadera cobertura espiritual. Tienes toda la razón. Para cerrar el capítulo, vamos a conectar con energía de Jessica Almirón, okay. del 3 de septiembre de 1994. Dolce, suelta. Vamos a ver.
1: Yo siento una entidad Yo también Y se encuentra en el cuarto de ella Ella últimamente se está refugiando en la oscuridad para sentirse acompañada Como que no me mire, no me, no quiero que nadie esté cerca Y se, se aísla en lugares oscuros para sentirse, sentirse refugiada Pero allí hay una entidad que le está hablando y antes la está desgastando, la está enfermando Por
0: eso, por eso son sus dolencias
1: Mira, yo acá no conozco el caso en sí, estoy diciendo lo que energéticamente puedo percibir. Y efectivamente hay algo en su espalda que le succiona, es un peso horrible que incluso puedo llegar a percibir. Esto es algo enviado, pero también hay algo en casa de ella que se encarga de que esa energía enviada tenga mucha más fuerza.
0: Linda. ¿Por qué me haces eso si estoy no, en un plano? No, <risas> no, 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 no hay que canalizar más Sí, no me Hagamos algo, porfa mándame un mensajito por Instagram Porque es que sí se puso acá como denso el asunto Y esta protectora no me deja, no, no me no, deja hablar dejo, de una. no dejó, dijo no más Ajá Bueno, pues amigo, ¿qué último mensaje le quieres dar a la comunidad?
1: A todas las personas que están ahí conectadas principalmente, también sigan mis redes sociales para el nuevo contenido, nuevas investigaciones, nuevo material nunca antes visto bajo la influencia de la verdad absoluta. Esto no lo hago por amarillismo, de hecho llevo mucho tiempo trabajando en medios de comunicación y decidí retirarme para hacer que mi espíritu creciera, visitando comunidades indígenas. En el Putumayo, en muchos lugares en donde aprendí bastante acerca de mi crecimiento espiritual y así mismo poder edificar el espíritu de todos aquellos que están necesitando una cobertura. No les negamos que en estos instantes me es un poco complicado mantener el razonamiento con ustedes y con la energía que se está viviendo aquí en este estudio, pero aún así intentaré fuertemente seguir adelante para que ustedes puedan descansar después de esta transmisión a todos los oyentes y a todos los que nos ven en las redes sociales mil y mil gracias por estar ahí comentando por estar siendo parte de este espectacular espacio esperemos que sigan creciendo ustedes espiritualmente con estos hermosos espacios y grandes vínculos que se hacen no desde el tema periodístico sino desde lo que importa de lo eterno, lo inmortal y es su espíritu a todos ustedes mil gracias, simplemente quiero recordarles en redes sociales, arroba un ser paranormal para asesorías, si usted está pasando por una situación oscura, que no le haya una solución, un exorcismo, se puede contactar también conmigo en el 318-305-6675, 318-305-6675 y a los demás recordarles que mientras tú duermes, ellos están despiertos.
0: Tato, tremendo, grande, grande, muchas gracias. ¿Qué qué qué buen capítulo? Eh, aquí tu casa, siempre y a toda la comunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo increíble. Mañana no se pueden perder los dos capítulos seguidos. El misterio, de Luis Miguel, a ver si es un clon o no. Yo creo que bueno, ya les diré mañana qué pienso yo. Y eh, Opus Day en crudo y censura y sin censura porque va a ser bastante bueno. Sientan la música, vivan la música, pero piensen en una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.